0: Thank you.
1: Es ist der 30. Januar 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist umgeben von Sendegarten Fachpersonal, das auf den Namen Sebastian hört. Guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und auf den Namen Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits auf die Fachpersonalfrau Claudia müssen wir heute leider verzichten, die ist anderweitig unterwegs. Aber wir haben einen Gast dabei. Das ist der. es ist auch eine Art von Sendegartenfachpersonal, sagen wir mal so. Und Der liebe Frank. Danke. Guten Abend
3: Frank. Guten Abend an die an die Runde und an die Hörerschaft.
1: Können wir zu viert eine Runde machen, dass wir überlegen, ja geht? Ne, kriegen wir hin? In jede Ecke ein und dann ja, kriegen wir rund.
3: Du nimmst das aber genau.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, warum nicht? Was, wie, viel, wie viel bräuchte man denn eigentlich, um von einer Runde zu sprechen?
3: Acht? Weiß ich nicht. Das ist dieselbe Frage. Was ist ein, was ist, ab wann ist es eine Bande?
1: <lacht> ab wann ist es eine Gruppe? Ab drei, glaube ich. Ne? Ab die Gruppe
3: wann zur ist Bande und so.
1: Ja, ist eine gute Frage. Wann ist denn die Gruppe eine Bande? Entschuldigung, wir okay. sind irgendwie falsch abgebogen. Es sollte eigentlich nur die Begrüßung werden.
3: Da müsste, man, die sehen Leute, da müsste man wahrscheinlich die Leute fragen, die sich mit dem mit Bader-Meinhof beschäftigt haben. Ah, oh. Denn das oh, ist ja eine
4: Bande das, gewesen. Das ist jetzt schnell eskaliert. Wird,
1: jetzt sind wir ganz, ganz weit abgebogen. Und zwar nach links, aber das wollen wir doch nicht. Also, Also nicht so weit nach links, meine ich. Nach links ist schon okay, aber nicht so weit nach links. Hey, wir fangen nochmal an. Ah, hier ist der Sendegarten. Ja, ich bin voll übergeben. Ach, übergeben, umgeben. Um, <lacht> <lacht> Mag sein, es wird heute nicht viel besser. Ja, also ihr wisst, was gemeint ist. Wir sind wieder da, haben, wir sind im sitzen im Sendegarten. Ähm, nach dem bewährten Schema haben wir uns einen Gast eingeladen, der darf gleich ganz viel über sich und seinen eigenen Sendegarten erzählen, wenn wir auf die Gartenbank kommen. Aber vorher habe ich gesehen, haben wir noch etwas in der neuen Ernte. <lacht> Der Kompot hat uns was geschrieben. Jetzt muss ich selber mal gucken, weil das schon eine Weile her ist. Ähm, der André steckt dahinter. Um, nee, den Windows-Zertifikate-Bug, der hab. Jetzt, wir sprachen in, jetzt erstmal einordnen hier, das muss ich mich selber erstmal norden. Wir sprachen in der letzten Ausgabe unter anderem von dem, Fehler in Windows, da habe ich auch ein paar Sachen durcheinander geworfen, äh, aber die Fachleute Sebastian und Lars natürlich nicht. Aber er ergänzt hier äh, den Windows-Zertifikate-Bug Nummer CVE2020-0601. Hat von der Nase keinen schönen Namen bekommen. Habe ich auch erst zum 14. mitbekommen, weil ich über Swift on Security bei Twitter retwitten bekommen habe, dass Sicherheitsforscher meldeten, dass ein wichtiger Fix am 14. veröffentlicht werden würde. Details sind erst danach aufgetaucht, aber sobald die draußen waren, haben Leute den Fehler ausnutzen können. Der ist offenbar sehr gut ausnutzbar, wenn man die Details kennt. Sagt dir das was, äh, Lars?
4: Ich hatte mich damals da reingelesen, aber nicht so tief, dass ich da jetzt wirklich nennenswert was Gutes zu sagen könnte. Ähm, nee. <lacht> ja. Das wäre jetzt gefährliches wissen oder so.
0: Ja, nee, doch, ich
2: habe hab mit Linux und Unix äh, CVE-Nummern genug, äh, dass ich mich mit <lacht> Windows-CVEs nicht beschäftigen <lacht> will.
1: Sag doch mal für, für dumm User, was heißt CVE?
2: Das ist eine Nummer, die kriegt quasi, also die das ist so ein Verzeichnis, wo halt beantragt wird, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat. Dann kann dieser in so einem quasi öffentlichen Verzeichnis äh, äh, wird die gemeldet und dann kriegt die eine Nummer zugeordnet und darauf kann man sich dann auch beziehen, da kann man auch die Details nachlesen und alle haben so einen eindeutigen Kennzeichen, weil ähm, irgendwann ist ja mal passiert, dass äh, Security-Bugs schöne Namen bekommen haben, aber ähm, das war davor nicht so und ähm, und auch jetzt ist es nach, nach wie vor so, dass die eigentlich immer so eine Nummer bekommen. Da gibt es auch verschiedene äh, Systeme, ähm, je, also das ist jetzt nichts super offizielles, ähm, aber ähm, ja, es hat sich irgendwann mal so eingesetzt. Also die Hintergründe kenne ich da tatsächlich jetzt auch zu den Nummernsystemen auch nicht, aber ähm, ja, es gibt da auf jeden Fall verschiedene Datenbanken.
3: So. Wird, die, wird die Hauptliste nicht am MIT geführt? Ich meine, die 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 Zentrale für die CVE ist, ist am MIT. Aber ich ja, müsste ich jetzt auch nachlesen. Also
1: also hier steht bei bei, äh, bei Wikipedia. Ja. Ich habe inzwischen auch bei Wikipedia nachgestanden. Es es haben auch diverse unserer Hörer auf im im Chat schon darauf hingewiesen. Es ist die Common Vulnerab Vulnerabilities and Exposures Liste CVE Common Vulnerabilities and Exposure. Und die Liste wird von der Mitre Corporation in Zusammenarbeit ja, ja. mit den CVE Numbering Authorities ja. äh, etc verwaltet. Was immer das genau, die ist eine
4: ein. Abspaltung vom MIT ursprünglich. Ah, ja.
1: Ah, gucke. Dann,
4: Dann stimmt ja alles. Dann lag wow. ich ja nicht. So und äh, ganz kurz eben, diese, dieser, dieser CVE, von dem wir jetzt gerade sprachen. Da ist also eine, eine Schwachstelle drin, die von Angreifern ausgenutzt werden kann. Und damit könnte man also ein gefälschtes code zum Signieren einer bösartigen ausführbaren Datei benutzen, ohne dass Windows das merkt. Und das will man nicht. <lacht> mhm. Man will das nicht man will das wenn Windows das
1: merkt nein <lacht> auch
4: genau ja es ist äh, du kannst es dann eben eben falsch signieren dann erscheint sie sozusagen als sicher und das äh, ist ein Zustand den du halt nicht haben willst mhm ja, und ja äh, diese, diese Schwachstelle, äh, also man kann zum Beispiel verschlüsselte HTTPS-Verbindungen durch Man-in-the-Middle-Angriffe ähm, kompromittieren und Informationen mitlesen und lauter so ein Gedöns und das willst du halt nicht. Äh,
1: das heißt, wenn ich mir jetzt so die, die Studio Link, die neue assistent auf dem Rechner mache und der sagt mir, das ist eine unsichere Software, dann ist das genau das eigentlich, dieses Zertifikat, ne?
2: Äh, nee, das geht eigentlich, ja, nee, ich glaube, das ist nochmal der der Smart-Screen-Manager, das ist nochmal so ein internes Ding bei Microsoft, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der damit betroffen war, ähm, auf jeden Fall also ist es halt so, dass wenn jetzt die Webseite, also ähm, wo, wo du Studio Link runterlädst, da könnte jetzt jemand quasi, wenn du zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN oder so dich befindest, irgendwie, ähm, die Verbindung kapern und einmal quasi ähm, sich dazwischen setzen, also man in the middle, das ist der Teil und quasi dann einfach dir ein falsches Zertifikat unterschieben ähm, und du denkst im Browser es sieht alles normal aus und sicher, aber in Wirklichkeit ähm, äh, kontrolliert jemand anderes diese Verbindung mit und kann dir dann statt der Standalone was anderes unterschieben. Okay.
1: Gut, nach diesem Sicherheitshinweisen, zu kleinen Crashkurs in ähm, IT, äh, wie kriege ich ein ja. System sicher oder unsicher? Hm, zu dem wir jetzt, glaube ich, alles gesagt haben, was man in der Kürze der Zeit sagen kann.
4: Ja, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Sieb-, Sieben Achtel davon verkehrt. Also. <lacht> <lacht> ja. ja, es Grüßen die Sendegurken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, wir sind ja auch kein äh, Fachpodcast für IT-Recht hier oder IT-Technik. Äh, IT komme ich denn? Ach, mein Hirn macht heute wirklich, was es will. Entschuldigt. Also ähm, Lassen wir das jetzt auch andere reden. Ein,
4: eigentlich ein erstrebenswerter Zustand.
1: Dass das Hirn macht, was es will? Ja. Oh Gott. <lacht> ja,
4: stell dir vor, dein Gehirn ähm, macht nur Dinge, die andere Leute wollen. Äh, aber wir lassen das jetzt. Entschuldigung. Ach so. Ja.
0: <lacht> du
1: meinst du, wenn ich den Stecker rein reintue? Ja, ja, klar. Dann, ja. Äh, <lacht> Nee, nee, das ist schon richtig. Also das mit dem Ich. Ja, was, wo, ist, wo sitzt das Ich? Wo
0: sitzt
4: das oh, jetzt Ich? Jetzt sind wir aber noch mal weit draußen.
1: <lacht> naja, das ist doch dieser Serendipity-Effekt. Wir, wir wissen nicht, wo wir hinkommen, wir wir nicht losgelaufen sind.
4: Serendipity-Effekt? Ja.
1: Ich höre schon die Tastatur klappern. Na, was
4: steht ja. da? Ja. <lacht> Na? Serendipität und? Zufällige Beobachtung von etwas ursprünglichem gesuchten, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist Das, ist, das beschreibt Fast mein doch, oder? Das ist mein, mein Alter Wo bin ich? Wer bin
1: ich? Genau, so geht es mir auch Viel zu oft Ole, ole, ole.
4: Also, man hört dich trotz deiner Mute-Taste noch ein wenig. Ich finde das sehr lustig.
1: Ja, das ist, die dämpft nur, die macht nicht ganz zu. Und ich habe noch den den Hand davor gehalten, also. Ähm, ne. <lacht> äh, okay, äh, das ist der Beleg ja. dafür, warum ich vielleicht nicht ganz so, äh, wo waren wir stehen geblieben? Sind <lacht> <lacht> Gut, das zur neuen Ernte. Ähm, vielleicht sind auch die ein oder anderen Tweets eingegangen. Die habe ich hab aber leider dann jetzt einfach mal übersehen. Die letzte Zeit war ein bisschen äh, viel äh, Rummel ums Ohr äh, und da dieses ist einfach mal eine etwas äh, weniger recherchierte Folge. Aber das macht nichts. Wir haben ja einen sehr fundierten und äh, aussagekräftigen Gast. Und so auf den kommen wir jetzt. Nämlich auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank hat der Frank Platz genommen. Frank, äh, wie viele schlechte Fragen und Wortwitze zu deinem Nachnamen und deiner Kombination Vorname, Nachname hast du in deinem Leben schon gehört?
3: Ungezählte.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Magst äh, du es verraten oder lassen wir das jetzt im Unklaren?
3: Nee, ich, 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 ich keine Strichliste geführt. Aber mir ist eingefallen, als ich, äh, ich habe genau das äh, nämlich äh, vermutet, dass das ziemlich zu Anfang kommt. Und da ich mich erinnert? Das ist mir gerade im letzten ja, ja.
1: Moment erst eingefallen hier.
3: Ja, kannst du ja mal sehen.
1: Na gut. Na gut. Liegt äh, an, also, wir verraten erstmal deinen Nachnamen vielleicht.
3: Elstner. E-L-S-N-E-R. Im Gegensatz zu dem Fernseh- und Radiofuzzi, der hat ein T hinter dem S. Der heißt Elstner. Aber mir ist eingefallen, dass wir Ende der 70er Jahre oder Anfang der 70er Jahre. Als ich noch in Berlin-Reinickendorf bei meinen Eltern wohnte, da klingelte gelegentlich das Telefon mit Autogrammwünschen. Nein. Ja. Das gab auch damals nur einen Frank Els. Ich weiß auch nicht, warum stand denn da überhaupt mein Name im Telefonbuch?
0: Ja, Egal. gute Frage. Äh,
3: äh, jedenfalls gab es da äh, Anrufe, die äh, in den anderen meinten. Ja, es war wohl der einzige mit diesem mit dieser Namensvor- namens in Berlin und irgendwie waren die Leute wohl der, der Meinung, der müsse in Berlin leben, in damals noch Westberlin. Ja, also ja da, deine, da kann also, ich mich an an, an da waren so vier, fünf, fünf Male bestimmt, ja, das ist vorgekommen.
1: Ja und hast wenn du ich dir heute dann auf machen lassen?
3: Wenn, <lacht> nee, wenn ich heute darauf angesprochen werde, dann sage ich immer, dass der einen anderen Kontostand hat als ich. Dass wir uns da unterscheiden.
1: <lacht> ja, das ist deutliches Merkmal, ganz, ganz deutlich. Ja. Ich meine, hast du ja zwei Augen. Frank Elsen hat Elstner hat ja ein Auge nur. Das ist ja witzig, ne? Ein, ein Mensch ohne, also mit einem Auge wird beim Fernsehen
3: selber Martin, ich habe ja auch das Problem, dass mein rechtes Auge A schwach ist und zweitens eben nach außen wegrutscht. Ne? Ist jo. dir das noch nicht aufgefallen?
1: Doch, aber beim Radio macht das ja nicht so viel. Beim Radio Doch, aufgefallen ist auch, mir das schon, ja, ja, klar.
3: Das Witzige war, ich hatte einen Kollegen von der Fraunhofer-Gesellschaft, wenn wir uns auf Tagungen trafen, dem rutschte das Linke weg. Kannst du dir vorstellen? <lacht> das, wie wir, Das war total witzig. <lacht> super,
1: super Kombi. Wenn dann ein Dritter Gubi.
3: hinzukam, war das alles super. Hm?
1: Ja. Der verdrehte die Augen
3: nach oben, ist schon klar. <lacht> ja, nee, nee, der, 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 dann da hatten wir so ein schönes Dreieck, ne? <lacht> Oh je. Na, ich habe ich hab ja. früher, als ich, früher habe ich immer gesagt, das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich jemandem gegenüber sitze, kann ich mit dem Rechten immer noch zur Seite nach der Blonden gucken. Weil okay. ich ich okay. kann, also ich ich sehe nicht, ich sehe effektiv nicht dreidimensional. Ja. ja Aber ich nehme auch nicht zwei getrennte Bilder wahr. Ich kann mich aber zwingen, sozusagen sehr breit, ein sehr breites Sichtfeld ja. zu haben, wobei ich rechts dann nicht mehr so Detailreich sehe, aber ich sehe, da ist jemand oder so, oder da, da kommt ein Auto oder so. Das, das geht aha, schon. Aha. Aber ich kann nicht also die Information
1: aus dem Auge wird verarbeitet, ne? Nur nicht zu die, einem, die wird verarbeitet, einem Bild also sie wird eben nicht mit dem
3: anderen zu einem, zu einem dreidimensionalen Bild zusammengebastelt. Ja. Ja. Ja, die haben in meiner Jugend, haben die versucht, so mit einer Augenklappe das Auge zu zwingen, rüberzukommen und so, äh, hat nicht funktioniert. Und als ich vor ungefähr 10, 15 Jahren mal einen Augenarzt gefragt habe, kann man da nicht den, den inneren Muskel so ein bisschen kürzen und das Auge ranziehen? Ich sagte, ja, kann man machen, wenn sie dann das Gucken neu lernen wollen.
1: Ja, Na? das wollte sie nicht, ne?
3: Nee, hatte ich keinen Bock drauf. Ja, ich. Nee, weiß ich nicht, äh, nee, komm, ich, ich hab da, Nee, muss nicht sein. An sowas sich dann umzugewöhnen, umzulernen in, dem, in einem hohen Alter, denke ich mal, das, das muss man nicht provozieren.
1: Ja, und vor allem, wenn du, so tatsächlich, wenn du dann tatsächlich in Probleme läufst damit, das ist ja dann nicht reversibel. Das ist ja dann... Nee, einmal das ist nämlich, so, ja, genau, dann, so kannst, einmal gemacht dann kannst du nicht da reinmachen. Ne?
3: Das ist wie... Hm. rauffeilen geht auch nicht, sagte der, der Meister im Praktikum mal.
1: <lacht> so im Praktikum?
3: Was, was hast du gemacht beruflich? Also ich habe, nachdem ich das Abitur Anfang der 70 gemacht habe, habe ich angefangen, Elektrotechnik zu studieren, weil ich löten konnte und weil ich oh, ein eine Modellbahn ja. verkabeln konnte. Da dachte ich, man kann mit Strom umgehen, Elektrotechnik. Äh, dann ging das aber, wurde es schon übel bei der theoretischen Elektrotechnik. Ich sage nur so Stichwort Max-Felsche-Gleichung und so ein Shit. Und äh, ich habe dann... An der TU in Berlin einen Typen kennengelernt, der hatte schon. der programmierte schon am Großrechner. Das waren damals so Terminals, die, da war die Tastatur und die Glotze, das war ein Gehäuse, das war so ein passives Bildschirmterminal, da programmierte der schon. Dann habe ich das auch angefangen und dann, ja, dann verschob sich mein ganzes Interesse und meine tägliche Tätigkeit immer weiter von der Elektrotechnik weg eben zu dieser Programmiererei. Ich habe damals Pascal gemacht, Algol 60, Algol 68, können die jungsten Typen mal recherchieren, was das ist. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das wird hier nichts, da muss was anderes mehr. Und da habe ich mein, meinen Eltern gesagt, also ich breche das Studium ab, das war glaube ich nach vier oder fünf Semestern. Hat mein Vater gesagt, ja okay, eine Ausbildung finanziere ich dir noch. Und dann ist Schluss. Und dann hat er mir drei Monate bei Control Data, das war der Lieferant der Großrechenanlage an der TU, in Frankfurt finanziert, einen Programmierkurs, damit ich mal was in der Hand hatte. Weißt du, äh, man muss ja in Deutschland ein Papier haben, wo drauf steht, was man kann. Oh ja. Und, Und da war Glück. ich drei Monate in, in, in Frankfurt. Ich hatte auch autodidaktisch eine ganz gute Programmiererfahrung. Das war für mich ein, ein relativ angenehmer Aufenthalt da, viel Neues äh, kam da nicht, außer Kobold. <lacht> Damals gab es noch Kobol. <lacht> ja, das wurde auch noch gelehrt. Und ja, als ich zurückkam, sagte ein Freund, sagte der, der, der mich in, im Prinzip in die Programmierung da äh, gestoßen hatte und mich darauf aufmerksam gemacht hatte, der ist bis heute, war lange Zeit mein Kollege und ist immer noch ein guter Freund. Der sagte, du, an der TU im Rechenzentrum, da ist eine, eine Schwangerschaftsvertretung offen. Und da habe ich mich beworben. Und die habe ich gekriegt, weil ich schon bekannt war. Wir hatten nämlich mal die Passwortdatei aufgemacht.
1: Aber, aber, und, aber, das darf man doch nicht.
3: Naja, das darf man nicht, ja, vor allen Dingen, das, ja, das war ja unter, unter heutigen Gesichtspunkten war das total blödsinnig, ne? Die, das Verfahren war, das wurde verschlüsselt und es war aber nicht eine Einwegverschlüsselung, es gab ein Gegenstück. Und damals wurde in Berlin das Großrechenzentrum, das wissenschaftliche Rechenzentrum Berlin installiert und Control Data hat die ganzen Quellen offen rumstehen gehabt. Und äh, ein Dritter, der zu unserem, zu, zu, zu uns, wir formten so ein Dreieck, äh, der hatte da hohes Interesse, hat sich die Source geholt und hat gesehen, dass der TU die TU-Modifikation eben so blöd war, dass da ein Makro drin war, Verschlüsseln und Entschlüsseln. Ja, und da haben wir mal das Endschlüsselding auf die Passwortdatei angesetzt. Ja, man hätte oh, das Ding, der, oh, oh. Der, der, typ hat, der der Typ hat den Ausdruck noch dazu ans Rechenzentrum geschickt und das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Jedenfalls, äh, ich war dann, ich, ich wurde dann auch äh, zwischenzeitlich auch schon mal äh, ins Rechenzentrum gebeten zur Klärung von Vorkommnissen. Naja, ich habe die Stelle gekriegt ne und äh, das war in systemnahe Software, hat mir unheimlich gut gefallen und nach anderthalb Jahren äh, sagte die Frau, die ich da vertreten habe, sie hat keine Lust mehr auf die Stelle. Und dann wurde ich in die Personalstelle gebeten und dann wurde in dem damals noch mit Schreibmaschine pk 10 fond geschriebenen Arbeitsvertrag das Wort befristet bis einfach gestrichen. Ja, und daraus sind dann 39 Jahre geworden.
1: <lacht> Ist in der Zeit jemals äh, ein, ein Hacker, also das Gleiche passiert, nur dass du auf der anderen Seite gestanden hast. Hast du mal einem Hacker gegenübergestanden oder einem Hackangriff gegenübergestanden?
3: Also zu Control Data Großrechnerzeiten nicht, weil der war ja auch nicht weltweit vernetzt. Also, wir hatten dann zwar über die, über die IBM-Maschine in der Informatik dann so eine ganz böse Bitnet-Konnektivität für den Großrechner geschaffen, ganz absurd gebastelt. Und äh, aber da kann man nicht von vernetzt. das es war kein Dialog in dem Sinne. Äh, nee, habe ich nicht. Mit Spam habe ich mich rumgeschlagen als Postmaster, ja. Also Spam-Abwehr war. Ja. Und, und heißt halt so
1: Sachen wie... In 39 wie, Jahren keinen kein, äh, kein unbefugten Zugriff auf deine Systeme äh, registriert? Auf die, auf, für die ich zuständig
3: war? Nicht.
1: Wow. Das war aber, das ist aber mal ein gutes Zeichen. Na, die
3: Systeme, für die ich zuständig war, die hatten ja eigentlich auch bloß den Port 25, 587 und 465 offen. Ne? Na gut, die 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 Imap e ports noch. Oh, aber also da, da lief ein... ja nichts Webmäßiges drauf. Okay. Unser das, das, das Web, die, der Webmailer äh, an der TU in Berlin der lief zu meinen Zeiten äh, auf einer extra Maschine mit einem Apache und Griff halt auf die Mailboxen über IMAP zu. Also das war streng getrennt an der Stelle. Nee, also die die Mailmaschine für die ich zuständig war, die da kann ich nicht sagen. Also Spam Abwehr war war natürlich irgendwann dann Anfang der 2000er, da war das heftig. Dann kam ja auch so diese Phase, wo man mit Phishing-Mails äh, sich Accounts besorgt hat und dann äh, SMTP authentisiert auch missbraucht hat, also einen eingeliefert hat und mit großem Envelope dann 10.000 raus und so. Und dann landet, landet man natürlich auf Blacklist, da musste man wieder sehen, dass man da runterkommt und all sowas. Da, da, da habe ich Kämpfe ausgestanden, ja.
1: Das muss man vielleicht, äh, Menschen, die jetzt so technisch nicht so affin sind, vielleicht, ja, äh, mal ein bisschen nahe also man, kann, man kann also, im
3: Normalfall einem eine Mail eine Mail-Server äh, nur Mail hinschmeißen für Benutzer bei ihm, oder wenn man über ihn einen anderen erreichen will, muss man sich authentisieren mit Username, Passwort im Allgemeinen. Und äh, da die Anbindung der TU recht leistungsfähig war und bis heute ist, über das deutsche Forschungsnetz, äh, waren deutsche Universitäten auch immer äh, von, von Spammern beliebt, bei Spammern beliebt, äh, so als Relay benutzt zu werden. Also da ein Ding hin und dann 10.000 raus. Ne? Ja, ja.
1: Genau. Und das mit den Blacklisten Liste, bedeutet, dass es irgendwo das, auch... Dass du, dann,
3: dass du dass dann halt nichts mehr los wurdest. Ne? Du stand darfst nicht mehr mitspielen. Ne? Ja, und dann hieß es, nö, von dir nimmer nichts.
1: Ja, genau. ja? ja, genau. Du stinkst. Du machst Spam ja Spam. Ja, genau. Du spammst
3: ja. Oder du unterstützt Spammer oder zumindest verhinderst du es nicht. Ja ja. Nee, das Was war das ist war das? ein wilder Kampf.
1: Was ist denn aus administrativer Sicht das Kennzeichen von Spam? Wie wie kannst du denn eine Spam-Mail von einer Nicht-Spam-Mail unterscheiden? Die
3: kannst du natürlich, du kannst die Spam-Welle nur dadurch erkennen, dass du, dass du äh, oftmals den gleichen Absender in, in großen Mengen in, in kurzer Zeit hast.
1: Okay, also durch äh, Eigenschaften, die man beobachten kann. Ne? Mehr, mehr ist ja, es und da,
3: kann, da kannst du halt, da kannst du bei modernen Mail-Systemen kannst du halt konfigurieren, äh, dass, dass ein Absender oder von einem Rechner mit einem bestimmten Absender pro Stunde nur zehn Stück kommen dürfen. Also ich glaube, mhm. ja, ich hatte dann mal so, ich hatte bei uns mal konfiguriert, äh, so ein bisschen ex experimentiert, auch wie lange braucht man, um eine ganz kurze Mail zu schreiben. Und wie viel kriegt man da so pro Minute womöglich raus? Ich meine, ich hatte so fünf Stück pro Minute konfiguriert. Wenn es mehr wurde, gab es Ärger. Ja, wurde es wurde nicht schon recht sensibel, ne? Ja ja. Pro ja,
1: ja. Ich erinnere mich, ich habe es. gab hab da so natürlich Ausnahmen
3: also, für, für Listenserver und sowas.
1: Ja. Ich, ich habe schon, also wir haben so ein, so ein elektronisches Umfragetool äh, im Einsatz, Lime Survey, kennen wahrscheinlich viele, weil das Open Source ist und wenn man da eine Umfrage macht und adressiert an mehrere hundert Leute, dann macht er immer so Päckchen, macht er auch immer so, hier mal so, also mal 50 und dann hm. man abwarten, dann kann man wieder ja, mal ja, 50 klar. verschicken und ja, ja. so, also die die große Schleuder äh, verhindert das System schon also auf der Seite der, der Erzeugung. Ja, ja, wir
3: haben dann, ja, wir haben halt, wir, wir haben halt an, an dem zentralen Mail-System äh, haben wir dann einfach gesagt, okay, was von dem Listserver kommt, äh, das darf halt raus. Und der war, der, der war nicht von außen erreichbar, der Listserver, mhm. sondern nur mhm. über, über den über das Hauptsystem, äh, sodass wir da nicht die Gefahr hatten, dass der eben irgendwie missbraucht wird. Ja, also das das war echt heftig. Aber es hat trotzdem, der Job hat schon Spaß gemacht.
1: <lacht> 39 Jahre, mein lieber Scholli, das ist ja, das ist äh, so als in unserer Ja, Hirte das ist untypisch. Ne? Heute, heute macht vorstellen. keiner den ja. Job
3: mehr so ewig. Ne? Heute wechselt man häufiger.
1: Ja, finde ich, ich weiß gar nicht, also als ich ins Beruf, äh, Berufsleben eingestiegen bin, war das eigentlich schon so mein Plan. Äh, ich gehe irgendwo hin und bleibe da so lange wie möglich. Und äh, ich hatte Studienkollegen, die haben tatsächlich innerhalb von von sieben Jahren fünfmal die Stelle gewechselt oder so. also Das war total irre. Ja, äh, du da hast da ja
3: kommt auch man ja nirgends irgendwo ja an. Du bist ja gezwungen, den Job zu wechseln, weil du ja nur noch als Wiss junger, junger Wissenschaftler zum Beispiel kriegst ja nur noch befristete Stellen.
0: Ja
1: gut, das ist natürlich das Übel dann, klar. Ja. Ha.
3: Du hast ja als, als junger Wissenschaftler an einer wissenschaftlichen Einrichtung gar nicht mehr die Chance, so lange zu bleiben.
1: Nee, weil man normalerweise auf Projektstellen sitzt und die Projekte sind halt ja, genau. nicht begrenzt. Ne? Und und die wenigen Hausstellen, die werden auch nach Möglichkeit erstmal befristet vergeben, weil man ja auch nicht weiß, wie das Budget in zwei Jahren ist. Und dann kann man vielleicht auch ähm, besser planen, wenn man nicht die ganze Mischpoke mitschleppen muss. Also sozial ist das alles nicht. Das, äh,
3: äh, nee, nee, nee. Also ja, gerade diese, Be diese Befristung von Stellen ist echt übel.
0: ja. Ja, ja, das ist so also der,
3: der Weg gewesen, den ich den ich so in der IT hatte. Ne? Also an, Anfang der 80er kamen dann eben auch die Unix-Systeme äh, und der Großrechner flog raus. Unser letzter steht in München im Cybermuseum.
1: Ach, wie schön. Kannst du ihn da besuchen ja. gehen.
3: <lacht> ja, ja, könnte man, wenn ich mal wieder nach München käme. Ja, der, die Maschine ist da hingegangen, ja.
1: Ja, aber so als Rentner hast du doch die Möglichkeit, deine Tages und den Inhalt deiner Tage selber zu gestalten. Ja, im
3: Prinzip könnte ich natürlich mir ein Ticket klicken und nach München fahren. Klar. Hm? Ja, ja. Von daher
1: ist doch eine super Idee.
3: <lacht> ja.
1: Und einen Podcast hat aufmachen.
3: Ich habe neulich Aufnehmen. bei mir beim, beim, beim Aufräumen noch alte Manuals von diesem System gefunden, hatte die vertwittert, das ein Bild von denen vertwittert und geschrieben, das kann ja wohl weg. Und bekam dann eine DM.
4: Nein!
0: Du musst
3: <lacht> nicht. nicht wegwerfen. Kennst du den den Florian Streibelt? Ich Ja, ich kenne ich. Den besuche ich in Kürze in Berlin. Gib dem mal die Manuals. Dann nehme ich die mit, vom vom wenn ich den besuche. Und jetzt sind die Manuals auch in München im
4: Cybermuseum. Oh, wie schön,
0: wie schön. <lacht> ja,
3: fand ich, fand ich das super. Sind... Ja. Das ist echt klasse. ja echt klar. Ja, hat sich doch noch gelohnt, die oft zu aufzuheben. Ja, ja Martin. K kommen, wir,
1: kommen wir aber doch mal zu, zu weniger Arbeit als Hobby. Ähm, du sprichst hobbymäßig in Mikrofone. Wann hast du denn damit angefangen?
3: Ich habe mit dem Sprechen in Mikrofone eigentlich schon in der Jugend angefangen. Ich hatte das Glück, in Berlin in einem Jugendclub in Borsigwalde das Tonstudio zu betreuen. Das war eine Zeit, da hatte ich schon zu Hause mehr als ein Tonbandgerät. Und da haben wir, äh, das war im ersten Stock, das war ein ganz irres Gebäude, so mit halbgeschossen, um so einen mittleren, großen Nichtschacht gruppiert. Und da haben wir im ersten Stock ein Tonstudio gehabt und äh, haben abends ein oder zweimal die Woche Sendungen für unten, für den großen Aufenthaltsraum produziert. Und ich hatte halt Tontechnik war war hat mich interessiert und dann ging der Betreuer da weg und da habe ich die Stelle dann gekriegt und ja, da haben wir da haben wir auch Produktion gemacht. In diesem Tonstudio hat übrigens Rio Reiser sein erstes Demoband aufgenommen, leider vor meiner Zeit. Also ich habe Rio Reiser dort nicht erlebt.
1: Ja, aber der hat die gleiche Luft geatmet, Dieter. War, war ja, das, drin.
3: Dude, das Ding war super. ja. Das war, das war ein, ein, ein Aufnahmeraum, der war wirklich schön holzgetäfelt, so wie die Studios im Deutschlandfunk, also Holzplatten mit Schlitzen ah, und ja. so. Ja, da war äh, ein, ein schöner Sprechertisch drin. Da war auch Platz für äh, Instrumente, also wenn Bands da was aufnehmen wollten. Dann war in der Wand waren die Dosen. Da wurde vom, vom Mikrofon zur Wand und dann auf der anderen Seite der Wand hinter der dreifach verglasten Scheibe war dann das Studio. Und da hatten wir da hatten wir zwei Revox G36 Röhrenmaschinen und eine große Maschine 38 cm 76 vom Rias ein abgelegtes Stück. Und das hatten zwei Typen aufgebaut. Das war selbst gebaut das Pult auch, da hatten wir übrigens auch sowas wie eine Routing Matrix. Das war so eine, das war in dem Fuß von dem Pult war das so ein Feld mit lauter Klinkendosen. Da konnte man dann mit mit kurzen Kabeln von nach stecken. Hm, hm. Sieht ein bisschen aus wie eine ultraschallrouting Routing Matrix. Hm, hm. Nur in Hardware. Ja. Und da ja. haben wir da haben wir halt haben wir halt äh, Sendungen produziert. Und äh, ja, wenn wenn es damals sowas wie das Internet gegeben hätte wären wir natürlich online gewesen. Klar, das waren das waren alles Leute, die wollten im weitesten Sinne Radio machen. Und da es äh, über, die, über den Äther nicht ging, haben wir es so gemacht. Ich habe übrigens einen Opener, äh, den habe ich mal mitgebracht. Ich versuche, den mal hier einzuspielen. Der klingt natürlich oh ja. nicht besonders gut. <Musik>
1: Dies ist eine Sendung des Studio im Jugendclub Borsigwalde.
3: Ja, so klang das. Das ist halt von, von, von zig Schnürsenkeln umkopiert mittlerweile. Ist es ein MP3 geworden? Ich hab's mit Freude hebe ich mir auf.
1: Aber das hätte ich jetzt eher mit seriösem ZDF Abendprogramm in Verbindung gebracht als ja. mit einem Jugendclub. So also sich das Ja, es lag halt daran. Ja.
3: Martin, wir haben, wir haben alle, die dort gearbeitet haben, haben ja letztlich Radio gehört. Und wenn du dir mal überlegst, wie in den Anfang der 70er Jahre oder im Wechsel, das war ja noch vor dem Abi, das war ja noch vor 70, äh, wie da Radio in Berlin klang, senderfreies Berlin und Rias, das war nicht so locker. Ja. Wie ja. Fritz jetzt oder so. Ich habe neulich einen Artikel in die Hände gekriegt von einem alten Schulfreund, äh, von einem Typen, der hat mal die Jugendprogramme von Rias, SFB und DT64 in dem, im Kalten Krieg verglichen. Und da ist auch, da steht auch drin, dass die in den Sendern unheimlich kämpfen mussten, um überhaupt ein Jugendprogramm zu machen. Also der, der Rias hat sein Jugendprogramm zwischen Tanzmusik und politischer Information reingepresst am Nachmittag. <lacht> Da lief vorher mhm. Tanzmusik, Max Greger und sowas. Ja, das war das, das, der Jugendfunk von damals war ganz anders.
1: Nee, aber Das war doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, in dem Jugendclub Jugendliche ja. selber Programm gemacht haben.
3: Wir haben Programm gemacht, ja, ja.
1: Und da hätten sie ja vielleicht auch noch andere Elemente einsetzen können. Aber man ist erstmal bei dem Bewerten, was man so kannte, halt irgendwie geblieben. Ja. Also oder vielleicht. und die du, Musik, du, die du gerade halt, eingespielt, das war sehr progressiv im Verhältnis zu dem, was sonst gespielt wurde. Das kann ja sein.
3: Ja, ja, ja. ja. Naja und, und du, du orientierst dich doch eigentlich auch in dem, was du machst, so ein bisschen an dem an was du gewöhnt bist. Ja, ja, klar. Also, es sei denn, du bist besonders kreativ, dann kommst du natürlich äh, auf auf verrückte Ideen, sag ich mal. Naja,
1: das, das, die Hochzeit der Kreativität bei mir war, dass ich zur Abi-Feier einen Tagesschausprecher imitiert habe.
3: Weißt du noch das wem? Das heute noch Wahrscheinlich nachgehalten. Wahrscheinlich den Weigel. Ich
1: habe keine Ahnung. Weigel. Aber du hast damit natürlich genau recht. Das, was ich selber konsumiert habe, habe ich an anderer Stelle halt dann einfach reproduziert, um, um irgendwie den Vorbildern oder was man da, wie man sagen will, eben nahe zu sein, klar. ja. Aber was habt ihr denn dann da... Kannst du dich noch erinnern, was die Inhalte der Sendungen gewesen sind für unten?
3: Das waren teilweise, waren das, mh, ja, das waren Link, Link, politisch links natürlich. In unten das heißt in Raum muss ich noch dazu sein, da waren so Sitzecken <lacht> und da lagen unheimlich viel Zeitungen aus. Ne? Da lag dann mhm. irgendwann, kam da wahrscheinlich auch mal die Taz dazu, aber, aber da lagen halt Zeitungen aus. Das war halt, in der Zeit schwamm Berlin im Geld. Mhm. Ja, wir hatten Bundeszuschüsse und dieser Jugend mhm. allein dieses Gebäude sowas kriegst du heute nicht mehr etabliert da war noch ein Fotolabor drin mit mit einer Dunkelkammer mit mit Lichtschleuse und allem drum und dran vier oder fünf Vergrößerer ja da da wurden Schülerzeitungen gedruckt da war oben ein, ein, ein Atelier für Maler oder Fotografen und unten eine Turnhalle die Turnhalle haben wir immer als Hallraum benutzt da <lacht> einen hängen, haben wir nämlich einen Lautsprecherhänger haben wir uh -huh. das, den Kanal den wir verhallen wollten haben wir ausgekoppelt unten auf die auf die Box und am anderen Ende der Halle war das Mikrofon und dann haben wir das zurückgekriegt. <lacht> sie,
1: sie, super, super. Da durfte nur keiner rein und keiner Krach machen weil
3: nee wurde halt wurde halt vorher ja gesagt wir brauchen jetzt mal die Halle als Hallraum ja ja das ging gut wie der Name schon sagt eigentlich ne ja, ja. Hall.
1: <lacht> Hallraum <lacht> ja. super ja, also, also, also nochmal zu den Inhalten. Also politisch äh, ja, haben sich da zwei Jugendliche hingesetzt und haben irgendwie diskutiert, was hat der Kanzler äh, da letztens
3: von sich gegeben oder so? Ja, so ungefähr. Es, es lief, ich, ich meine, es lief im Wesentlichen so auf das Vorlesen von Zeitungsartikeln hinaus. Mit Musik dazwischen. Ja, Musik dazwischen. Ja, die kam vom Band natürlich. Plattenspieler hatten wir da nicht. Die wurden zu Hause, wurden die von äh, Pi auf Band umgespielt und dann wurde vom Band gefahren. Hm. Wie im Rundfunk. Ja. Da wurde ja auch nicht von Platte. In der ersten Zeit des Jugendfunks wurde ja auch nicht von Platte gefahren. Und die Platten auch auf Bänder umgespielt. Ich habe als, als Schülerzeitungsredakteur mit einem
1: mit die Platte ist nimm? doch viel flexibler. Warum eigentlich? Die Platte wäre doch viel flexibler. Weil man damals
3: die Platte noch nicht genau sauber starten konnte. Ah. Es gab dann später gab es EMT-Laufwerke. Die hatten so eine Filzscheibe. Da hob der da lief der Motor unten ständig und die Platte wurde leicht angehoben und wenn du dann gesagt hast, ab, dann fiel die runter und wurde dann mitgerissen und da konntest du, wenn du die Platte beim beim Einstellen vom ersten Turn eine Drittelumdrehung zurückgezogen hast, dann reichte das, um auf Touren zu kommen und genau zu starten. Aber in der Anfangszeit gab es das nicht. Das, die kam erst relativ spät, diese EMT-Laufwerke, als, als die Rundfunkanstalten auch sowas wie Diskotheken einführten, wo die Moderatoren selber das Programm äh, mischten. Die hatten dann links und rechts jeweils einen Plattenspieler, in der Mitte ihr Mischpult. Ja, Aber das, ja. das kam erst Ende der 70er. Nee, ich hatte das Sie Glück, das als, als Schülerzeitungskritiker mal beim SFB und beim RIAS reinzuschauen. Und äh, ich war dann auch bei einigen sfb Sendungen im Studio. Ja, da kam dann, kam halt der, der die Sendung moderierte, der kam dann halt mit so einer Karre, mit so einem Rolltischchen, wie so ein Servierwagen an und hatte da so 20 oder 25 Kartons drauf, wo jeweils so ein, so ein Bobby, so ein Kern drin war, mit jeweils einem Musiktitel.
1: Ach. Und, dann Ach, und ich habe gerade gedacht, die werden dann auch hintereinander auf einer großen. Nein. Ach, die waren alle Keiner einzeln. Einer Titel
3: auf einen Kern.
1: Halleluja.
3: Halleluja, das da ging. Da muss aber ganz schön Kerl.
1: schnell sein. In den drei Minuten, wo der eine Titel läuft, den anderen
3: einfädeln. Du hast ja vier Bandmaschinen im Studio, <lacht> im Regieraum.
1: Okay, ja gut.
3: <lacht> ja, die wurden dann so rei umgestückt. Und dann gab es vom, vom, vom Moderator aus dem anderen Raum, da wo der saß, sein Bierchen trank und seine, sein Pfeifchen rauchte. Das ging damals <lacht> alles noch. Von da gab es dann Handzeichen zum Abfahren. Und der wedelte fahr auch ab, mit dem Rainer. Arm oben. Genau. Ja, ja, Reiner. Und der, der hob den Arm und zog ihn dann runter, wenn, wenn, wenn der Tontechniker, äh, der Tonink, eben das Mikro äh, die Musik runternehmen sollte, weil er was sagen wollte. Und dann nahm er den Arm wieder hoch und dann ging die Musik wieder hoch. So war das. Bei Handzeichen. Ach
1: so, quasi, als hätte er den Fader weil, bewegt, ja? Ja, ja, so. ja, ja, aber
3: er, er, er konnte es ja nicht, weil er saß ja in dem Sprecher. Ja, ja, rum. genau. Das war schon eine, ja, ich, eine wilde ich,
1: Zeit. Hatte, ich hatte das mal beim WDR gehört, wo sich Leute darüber unterhalten haben, da hieß dieses WDR-Ballett oder so, also diese Handbewegungen. Ach, das ist da habe
3: ich da mal reingerochen, das, das, war, das war eine schöne Zeit. Ja, und da habe ich halt Audio, ne?
1: Für dich entdeckt, da genau. Da ist
3: meine Liebe zum Audio entstanden.
1: Sofa-Reporter schreibt hier den Chat, Frank hat schon früh Podcast gemacht, ohne es zu wissen.
3: Ja, kann man so sehen, ja. Ja, ja, das ist, das hat er gut, gut formuliert, ja. Ja.
1: Wobei ja also ich meine, wenn Hause, wir damals also die
3: Chance gehabt hätten, äh, ja. zu senden, dann hätten wir da gesendet.
1: Wer, wer ah, waren ja. denn dann da eure Zuhörer, wenn du sagst, wir haben das äh, für unten gemacht? Das waren, das
3: waren Jugendliche aus, aus dem da? Norden Berlins, die da, rumlungerten. Es gab eine kleine Bar ohne Alkohol. Äh, da habe ich die Liebe zum Tomatensaft entwickelt. Hm, ja, da gab's günstig Getränke. Es gab auch was zu essen. Und dann konnte man da halt unten sitzen und quatschen und rauchen und Zeitung lesen. Da kam sich
1: und hat sich dann so angehört, wie seine Schulkameraden
3: ja, ja, ja,
1: ja, Schul Zeitungen vorgelesen haben.
3: Ja, zum Beispiel. Jeder nee, hat, Hotel? da haben sich dann auch so Schülerzeitungsredaktionen mal getroffen. Am Wochenende wurde da auch äh, wurde vom Studio oben auch äh, Musik zum Tanzen runtergespielt. Da haben wir dann im Prinzip äh, Tanzmusik, aber ja, eben nicht Max Krieger, Äh von oben runtergeschickt. Und dann wurde da unten Party gemacht.
1: Ja gut, aber dafür hätte man ja so, so ein aufwendiges Tonstudio nicht gebraucht. Ne? Ja, das, das, das ja ja Party macht,
3: Partybeschallen war ja im Prinzip ein Abfallprodukt. Das Ding ja, war ja, ja konzipiert, um um jungen Musikern eine Möglichkeit zu geben, mal was aufzunehmen und sich auszuprobieren und sowas.
1: Ne? Okay, das war also eigentlich eingerichtet für Musiker und das, dass er das dann für ein Ja, das ist von, so, von Audioenthusiasten
3: enthusiasten so gebaut worden. Äh, das Das ist gar nicht in der Form unbedingt vom vom, äh, Senat oder vom, vom Bezirk in der Form geplant worden. Die haben den Raum genommen, haben gesagt, hier wollen wir ein Tonstudio einbauen. Und hat irgendjemand gesagt, ja, macht mal.
1: Ja, ne? und dann haben Geld, die sich halt die Ziel alten Geld, Bandmaschinen
3: zusammengesucht <lacht> und das Pult war auch total selbst gebaut. Ja, hatte, hatte Flachbahnregler mit ganz langem Regelweg, ich glaube, 30 Zentimeter Regelweg, wo die Regler in Wannen liefen, in Wannen. Ich kann da Aha. mal, kann da mal, mal ein, ich habe da ein Bild von äh, Flachbahnregler. Äh, Schmeiße ich mal in den Chat, ähm, wie die Dinger aussahen. Flachbahnregler,
1: sehr schön. Radiomuseum, aha. Ich guck mal.
3: Da gibt's e Eckmiller ist eine Firma, die saß in Berlin, in, in, in ja. Norden Berlins, in Frohnau. Und wie man sieht, das sind keine Leiterbahnen, äh, wo ein Schleifer über eine Kohleschicht läuft. Das sind alles Einzelwiderstände und ja. der Schieber hangelte sich von Widerstand zu Widerstand. Das heißt, das war ganz fein gerastet, dieser Regelweg.
1: Ah, schön. Das ist doch ein super haptisches ja? Erlebnis gewesen. Ja,
3: Ja. und du siehst unten wow. diese, diese, ganzen, diese ganzen feinen Zungen, wo ja, der lang hangelte. ja, ja, ja da kam ja. ein Regler 300 D-Mark damals. Und wir hatten einen Pult mit 36 Kanälen. Das war aber ganz billig, hey. weil einer von denen, die das Ding gebaut haben, hat ein Praktikum bei Eckmiller gemacht. <lacht> Mehr brauche ich nicht sagen. Wow.
0: Wow.
3: Ja? Und die hatten, die, das waren auch Typen, die beiden, die das Ding gebaut hatten, das waren auch solche absoluten Puristen. Ne? Deswegen haben die da diese Flachbahnreglerin gebaut.
1: Ja, super, aber dann ist man ja eigentlich verdorben für den für den Rest des Lebens, wenn man gleich mit sowas angefangen hat mit so edlem Zeug.
3: <lacht> ja, also ich, ich mag bis heute mag ich äh, Mischpulte nicht, wo die wo die Regler nicht in, in irgendeiner Weise äh, versenkt laufen. Das ist also ich.
0: In, <lacht> <Siehste>? genau. <lacht>
1: äh, äh,
3: kannst du dich noch an das große Pult in München erinnern? Ja, alles oben. Ja, wenn du da mal ein Manuskript oder ein Hefter mit einem Manuskript durch die Gegend mhm. schießt, hast du ganz schnell mal einen Regler verstellt. Ja, klar. Das ist fürchterlich.
1: Da gehört ja auch kein Manuskript drauf. Es ist ja nur für äh, die eben. Hände, für den Regler. Ja, Alles ja, ganz edel. Ja.
3: Hm? <lacht> ja, andere Leute müssen sich so für 40 Dollar oder so solche roten äh, Verhüterli für ihren H6 kaufen, ne?
1: Na, wer denn, wer denn, wer <lacht> denn?
3: <lacht> okay, ich bin Nee, das hat Spaß gemacht damals. Es hat einfach Spaß gemacht. Äh, da, da. haben. Da haben wir auch dieses dieses schöne Experiment gemacht, Lies doch mal das Gedicht ein, sprich doch mal das Gedicht ein und dann setzt er sich dahin und alles Paletti und dann halt äh, mittendrin schaltest du dann auf Hinterbandkontrolle um und gibst ihm das verzögerte Signal und dann ist er raus. Ah ja, ja. <lacht> das haben das wir hat, doch öfter das abgeübt. Das ja, ja. <lacht>
1: Na ja gut, dann ist ja, man ja. schnell raus. Das war ja eines, äh, bei, beim Methodisch Inkorrekt, eines der ja Experimente der Woche, glaube ich. ja Genau. Drei, ja, vier, fünf auch, Sendungen, ach, oder? Leute,
3: das haben wir doch schon. Genau. Das haben wir schon vor 40 Jahren gemacht.
1: Ja, aber es wachsen ja immer wieder neue Leute nach, die, ja, ja. die ich kennen.
3: Ja, und die haben es ja mechanisch auch oft,
1: gemacht, ne? Ja, auch noch, genau.
3: Ja, wir haben es ja mechanisch gemacht, durch den Abstand von der, der Tonköpfe. Nee, das hat da Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ich erinnere mich auch ich noch kann an ja jetzt noch mal, Warte
3: mal, ich habe ja, hab ja noch einen Schnipsel mitgebracht.
1: Hier, hier der Superreporter äh, fragt nämlich gerade, gibt es da auch noch Aufzeichnungen? Wurde damals irgendwas aufgenommen? Gibt es da noch Aufzeichnungen? Nein, es wurde nicht. Wenn du was äh, hast, äh, also lass
3: mal hören. Ich habe lediglich jetzt noch diesen Anfang. Ich meine, das ist ein Anfang von der Sendung.
2: Music Workshop. Jeden Donnerstag, 20 bis 21 Uhr.
3: Stereophone Musik, Meldungen, politische Informationen aus dem Studio des Jugendclub Bausigwalde. Großartig. Man beachte die Formulierung, Stereophone Großartig. Musik. Ja, Vorne ja, Musik. Genau, in ja. Farbe. Hat <lacht> haben wir jetzt noch was was ansagenswert war, ja?
1: Ja, auf jeden Fall super auf der ultra ja, Das, das sind
3: leider die, es gibt noch, ja, wir hatten dann noch so ein paar Spots, äh, die waren teilweise aus Mitschnitten zusammengebastelt. Also wir hatten zum Beispiel, die, die liefen dann teilweise zwischen den Musiken. Also Musik nicht, nicht direkt, dann kam dann so ein, so, so ein Spot dazwischen. Ich erinnere mich an einen, der war aus einer Fred Feuerstein Folge rausgeschnitten und lautete, denke ich an saftigen Suppenknochen, könnte ich vor Gier in meinem eigenen Sabber ersaufen von Fred Feuerstein gesprochen damals sowas hatten wir wir hatten auch mal einen Willy Brandt äh, wichtig ist aber auch Folgendes nicht zu viel Porzellan zerschlagen und dann krachte es natürlich danach solche Sachen hatten wir da auch noch die haben wir da auch selber gebastelt
1: ja aber das, das heißt ja
3: also mit Mischen oder auch noch oder mit der Schere
4: hm,
1: ja ja, ja. Also, ich meine sowas ist ja heute auch noch beliebt ne ähm, ja ja man Politiker Politiker kurz kürzest Aussagen so als äh, immer wiederkehrende Samples irgendwo in seinen ja, ja. Äh, Podcast einspielt. Zum Beispiel.
3: Es gibt eine Schallplatte von, von Fritz Kuhn. Das ist ein Fra Frankfurter, ich glaube, ein Satiriker, Kabarettist und Musiker. Der hat mal eine Platte gemacht, die heißt die Politparade. Da hatten sie auch äh, Aussagen von Strauß, Wehner, Barzel mit Musik unterlegt und auf die Musik dann so pff, sprechen lassen. Sagen wir sich mal so, Politparade heißt das Ding.
1: Ja, das sind so Sachen, Müsste. da denkt man heute, das ist im Zeitalter der sozialen Netzwerke und der Memes, ist das jetzt erst erfunden worden? Stimmt gar nicht. Nee,
3: das war nicht, das war schon war früher. Das war für der Memes, ja.
1: Ja, genau. Kannst du, ja. Aber das war damals dann so, da warst du selber Jugendlicher und das war eine ehrenamtliche Arbeit, oder hast du da auch schon Nee, da gab es
3: Geld, da gab es da gab's, da gab's ja? für für, oh. für drei Tage in der Woche, abends, da glaube ich zwei oder drei Stunden, müsste ich raussuchen, ha, habe ich hab ich noch irgendwo, aber es gab 54 D-Mark in der Woche. Ui. Das war für einen Schüler verdammt viel. Ui, da hätte ich aber auch gerne. Ja, ich sage ja, Berlin schwamm, Berlin schwamm in Subventionen. Ja, heute kriegst du das nicht mehr hin. Ja, aber das muss heute Deswegen konnte also, ich mir ja damals auch eine Mikrofonspende für 65 Mark leisten.
1: Ja, klar. Ja. Aber jetzt äh, mal, äh, mal, mal eben so ins Persönliche umgeschwenkt. Wenn ja, du gerne. in einer Zeit, wenn du deine Stadt in einer Zeit kennengelernt hast, wo das Geld da quasi, ja quasi auf den Bäumen gewachsen ist und du erlebst es heute, wo es heißt ähm, Arm, aber sexy oder so. Ähm, wie, wie ist denn dieser Kontrast eigentlich zu ertragen? Oder ist es okay, weil es so langsam in Schrittweise fortgeschritten
3: ist? Also das kannst du schon ertragen. Was ich, was ich in dieser Stadt weniger ertrage, ist, dass vieles so lange dauert. Dass dieser ganze Verwaltungsapparat, diese ganze Administration so behäbig ist. Mir hat, mir hat vor ein paar Monaten hat mir der S-Bahn-Chef in einem Gespräch gesagt: Wir haben hier in Berlin, bei uns in der Nähe haben wir einen Bahngraben. Das heißt, die S-Bahn läuft in einem Einschnitt und über diesen Einschnitt geht eine Brücke. Ja. Und das, der Zugang ist von der Brücke in die Bahnsteigmitte runter. Und es gibt auch noch einen weiteren Zugang, der im Moment von einem Blumengeschäft verdeckt wird, von einem äh, Empfangsgebäude. Diese Brücke muss erneuert werden, dringend. Die ist nur noch einspurig mit, mit Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkung befahrbar. Das heißt, die müssen von der einen Seite, auf der anderen Seite können sie den Blumenladen vertreiben und den Zugang wieder machen. Aber von der anderen Seite müssen sie einen Steg bauen in die Mitte des Bahnsteigs, um, um den Leuten den Zugang zum Bahnsteig zu ermöglichen. Für diese Baumaßnahme haben die eine Vorlaufzeit von fünf Jahren bis sie überhaupt die Genehmigung haben und daran denken können, anfangen zu bauen. Weil da zig Institutionen administrativer Art, Senatsverwaltung, Bezirksverwaltung drin sind. Okay. Fünf Jahre, sagte der Buchner, ist der Standard bei Bauvorhaben im Bahnbereich.
1: Ja, da Ja, das der Amtsschimmel, oder? Ja.
3: ja. Ich meine, fünf Jahre Planungszeit, ich meine, andere brauchen dazu, andere nutzen diese Jahre, um, um Eröffnungstermine zu verschieben.
0: <lacht>
3: ich werde übrigens am, am, ah, am 28.07. darf ich im Probebetrieb mitmachen.
0: Wie, ich habe erfolgreich für den
3: Probebetrieb am BER ja? registriert. Ja. <lacht> Und jetzt überlege ich, nehme ich Videokamera mit oder den H6?
1: Ja, da, oder da eine Nebelmaschine. Mitmachen. Oder eine Nebelmaschine. <lacht> es,
3: gibt zwei, es gibt zwei Termine, wo Evakuierung geübt wird. Aber da habe ich keine Lust drauf gehabt. Nee, fand ich...
1: Ach so, was, was machst du denn? Was hast du denn für einen Termin? Koffer tragen oder was? Äh, ich aufgeben? habe
3: ich habe einen, einen normalen Abreise- und Ankunftstermin. Das heißt, ich werde dorthin kommen, Ich werde dort Papiere in die Hand kriegen. Ein Tagesprogramm. Ich kriege einen Dummy-Koffer. Ich kriege wahrscheinlich auch noch ein anderes Gepäckstück. Ich kriege Flugtickets. Aha, Flugtickets. Und und alles Mögliche. Handgepäck wird gestellt und dann gehe ich zum, zum Check-in und checke ein. Musterkoffer. Und dann, dann checke ich das, ein.
1: Das Wort Musterkoffer bekommt ja eine ganz neue ja. Bedeutung. Ja,
3: ja, ja. <lacht> ah, deine Sprachspielereien, die sind so toll. Ja. Ah. Äh, und äh, dann dann werde ich äh, durch die Sicherheitskontrolle und dann geht es zum Flugzeug und dann wird aber äh, der Flug, also es steht extra in den in der Anleitung, sozusagen, sie werden kein Flugzeug betreten. Ich werde dann mit einem Bus zum Ankunftsrüssel gefahren und komme dann dort an. Und da ist dann zu unterscheiden, wo ich herkomme, ob ich jetzt äh, irgendwie durch den Zoll muss, weil ich aus England komme oder so. Ne, äh, Ja, ja, das, das wollen die insgesamt, also pro pro Tag, die haben etliche Termine angesetzt. Äh, ich weiß nicht wie viel. Ich habe mir den 28.07. gesucht. Das waren aber insgesamt waren das so 10, 12 Termine. Äh, jeweils 600 Leute.
1: Ja, aber ist das, denn, ist das denn üblich oder ist das jetzt irgendwie
3: so ein Berlin-Spezial? Nee, ich glaube, das ist üblich. Echt? Ich glaube, man macht das. Ich meine, ich finde es ich find's sportlich. Der letzte Testtermin ist der 15.10. und am 31. soll der Betrieb losgehen. Wenn sich am 15. ein gravierender Mangel zeigt, oh, dann wird es eng. Aber verschieben, Ein unser leichtes Übungen. Ja, gibt's
1: doch. <lacht> ja, erstens das und zweitens wird es auch keine Mängel mehr geben.
3: <lacht> nein, nein, nein.
1: Was, was mir, was mir gerade so in meinem Hirn äh, vorge... Also ich habe gesehen, quasi der Bus, mit dem du da über das Vorfeld gefahren wirst, zum Eingangsrüssel, der hat rechts und links so Pappflügelchen angeklebt, damit das wenigstens halbwegs wie ein
2: Flugzeug aussieht.
3: <lacht> ich kann ja mal den, den... Warte mal, ich schmeiß mal den Link rein, da kann man sich das mal... Ähm... Oh, ich... Mann... Ich habe ja heute das Glück, dass ich nicht noch meinen Sendeplan gucken muss. Äh, sonst mit, mit dem Fenster ganz schlimm.
1: Ja, aber dann nimm doch bitte auf jeden Fall äh, ein. Irgendwas Recorder muss ich mit. mitnehmen. Irr ah, bitte, Entweder das... ein
3: Rekorder oder, oder, oder gar eine Videokamera.
1: Ja, oder beides. Ne? Man kann ja das eine tun, ohne das andere naja, zu haben. Ich muss ja
3: mein, Ge mein, ja mein Gepäck noch schleppen können. Ja, das stimmt <lacht> natürlich. Das ich habe noch Gepäck, Handgepäck, Koffer. Ne? <lacht>
1: Hier wird gerade so schon spekuliert lustig. im Chat, ob es vielleicht auch bei den Musterkoffern welche gibt, die Drogen beinhalten, damit man auch irgendwo was finden kann. Also es, das es, natürlich es, sehr es steht wichtig. in,
3: es steht in den Infos, die man, und in den FAQ steht da, dass also bei der Sicherheitskontrolle die absolut normalen Regeln gelten. Also diese 100 Milliliter und was alles, ne? Insofern kann ich die Videokamera leider nicht laufend durch die Sicherheitskontrolle packen. Das sehen die ja wahrscheinlich. Ich muss sie ja dann in dieses Behälter schmeißen, dann geht das da durch. Ja, man könnte es so auch laufen lassen einfach. Ja. Ich muss mal sehen, was ich da mache. Wahrscheinlich werde ich einen H6 mitnehmen. Und ja, die Leute, ach. die da mit mir unterwegs sind, mal fragen, wie sie es finden oder so.
1: Also richtiger Radioreporter.
3: Habe ich ja geübt.
1: Genau, deswegen... Schwenken wir dahin ja. zum 36C3. Ja. Aber wir, na, warte mal, bevor wir da hinkommen, die Frage war, wann hattest du zum ersten Mal ins Mikrofon gesprochen? Das war der äh, Jugendclub Borsigwalde. Borsigwalde, das war Anfang der 70er, also 69, der 70er. 70. aber zum reinen, und, dann, und danach hast du aber dann war Pause. irgendwann wieder aufgehört?
3: Ja, dann Mikrofon war Pause, Benutzung. dann wurde ich ja auch, dann wurde ich erstmal Ehemann. Dann wurde ich Vater. Was soll das
1: heißen? Da hat man nichts mehr zu sagen? oder?
3: Nee, da hast du keine Zeit mehr. Ach so, okay. Da hast du einfach keine Zeit mehr. Ja, man hat Besseres zu tun, das stimmt. Ja. Und heute ärgere ich mich, ich hätte damals doch nicht zu Control Data gehen sollen, sondern ans Institut für Rundfunktechnik nach Nürnberg. Aber ich war so ein Muttersöhnchen, ich wollte nicht weg.
1: Ich habe mich da beworben. Das bin ich genommen worden? Du hast
3: dich worden. da beworben? Ist ja. nicht genommen worden?
1: Nee. Da hatten die für 18 Ausbildungsplätze irgendwas um die 2000 oder 4000 Bewerbungen oder so. Und da war ich relativ schnell raus. Ah. Ich habe schon den, das, die hatten mehrere Auswahlrunden. Ich bin schon bei der ersten rausgeflogen. Also war nicht sehr klug.
3: Tja. Da wolltest du Ja, Guck dann war, war, war eben Pause. Ne? Und dann fing das mit diesem Podcasten an, dass man was gehört. Also dann gab es ja Webseiten. Die stellten Audio bereit, das hat man sich runtergeladen hat, gehört. Ja, und dann ging das mit dem Podcasten los. Und weißt
1: du noch, was das erste war, was du irgendwie da in der äh, wahrgenommen hast?
3: Ich meine, es war NSFW.
1: Ach ja, der klassische. Ich glaube, ich,
3: ich, glaub, ich bin NSFW sozialisiert, ja.
1: ja das, kannst du den in irgendjemanden aus dem Dunstkreis britlauf oder Chaos kommen? Nein, Chaos überhaupt nicht. Computerclub oder so? Nein, gar? überhaupt nicht. Wie, aber wie bist äh, du denn dann darauf gestoßen?
3: Ja, wahrscheinlich irgendwo im Internet gelesen. Das ist sehr wahrscheinlich, denn es gab es ja nur da. Ja, wo, wo sollte ich es sonst? In, in der Programmzeitschrift genau, also als nicht ausgedruckt. Im Laden
1: konnte man NSFW ja nee. nicht kaufen. Nee. Das gab ja glaube ich nur eine. Ich
3: meine, Part. es war NSFW. Was gab es denn da? Also was ich auch mit Freude gehört habe, dann waren die Wikigeeks. Die habe ich gerne gehört sehr strukturiert, sehr interessant wegen der der aufkommenden Social Media, dieser SM Scheiß, ne, den die immer hatten.
1: War war, ja. war das hier äh war das wirklich, war doch mit Claudia Krell und Ralf Stockmann und, und, und noch ein paar Stockmann, Leute. ja.
3: Nur und die Renke Bruhn war noch dabei.
1: Ja, genau, Renke. Ich habe die, ich habe nur, nur ganz, ganz wenig von gehört, aber ich das, äh, ich weiß, dass es immer hieß, wir, wir machen eine Sommerpause, wir machen eine längere Sommerpause, wir machen ja. eine Winterpause, aber wir kommen wieder. Wir, wir, haben jetzt schon ein neues Intro, wir haben ja, schon ja, ein ja, ja, haben die Konzept und dann äh, haben sie Familie. So, das ja. wird das ja, wahrscheinlich ja. noch ein ja,
3: ja klar. Ja, ja und dann, dann ändert sich halt dein, dein ganzer. Tagesablauf, Nicht nur der Tagesablauf, sondern eine ganze Umgebung ändert sich dann noch. Und dann ja,
1: gab es. Ohne Kinder dann noch nicht so vorstellen. Es gibt ja, ja manchmal Leute, die sagen, ja, wir bekommen ein Kind, aber nein, ändern tut sich nichts. Und
3: ja, an, ja, 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 ja,
1: An der Stelle äh, kann man dann eigentlich sagen, warten wir es
3: ab. Ja. ja, und dann habe ich mal nachgeguckt, ich habe ein Hörertreffen mitgemacht, das musste ich heute noch böse, böse nachrecherchieren, wann das war. Eine nsfw in Grillen am 17. Juni 19, 20, 12, ja, 2012 auf dem Tempelhofer Feld mit Holgi. Ja, da wäre ich so gern dabei gewesen, genau. Tempelhofer Feld. Da war Linus auch da. Kannst und es Linus mitkommen? war mit Fixi, Linus Neumann war mit seinem Fixi da und jeder, der auf dem Fixi, auf, auf diesem Rad ohne... Ja, wo, wo nix, keine Übersetzung und so ist. Äh, jeder, der darauf fahren wollte, ist auf die Fresse gefallen. Aber Linus konnte damit sehr gut fahren. Ja, und da habe ich einen Typen kennengelernt, der ist im, auf Twitter als fair bekannt, hieß damals Jan. Wir haben uns unheimlich gut verstanden. Ja, und dann sind wir auseinandergegangen. Und auf dem 30C3 haben wir uns wieder getroffen haben uns immer noch gut verstanden und haben beschlossen, einen Podcast zu machen. Und damals gab es kein Studio Link. Das war die Vor-Sebastian-Zeit.
1: Ja, aber sind doch wir beide dann in Berlin. Sind doch beide Berliner, ne? Oder nicht?
3: Ja, aber, aber H6 kannten wir auch noch nicht und so. Okay. Und dann haben wir mit Skype rumexperimentiert. Ja, weil der wohnt, der wohnt in Köpenick. Das ist nicht nur 18 Kilometer Luftlinie, das ist auch, Mehr als eine Stunde Fahrzeit.
1: Ja, Berlin ist einfach wohnen. riesig, ne? Ja, was das
3: angeht. Ja, und da hat sie nicht so unbedingt die Lust. Jedenfalls haben wir experimentiert und wir haben unsere erste Nullnummer veröffentlicht am 10.07.2016. Also drei Jahre nach dem 30C3. Habe ich heute noch geguckt. Das war die Nullnummer.
1: In Berlin brauchen die Sachen
3: also ein bisschen länger, ist ja
1: normal. Ja, genau.
3: Ich sage ja, administrativ, Verzögerung. <lacht> Verzögerung im Betriebsablauf, ja, kennen wir. Ja.
1: Ist, nein, das ja, ist, ist ein, ein Reifeprozess. Es ist ein Reifeprozess. Ja, ich hatte euch ja damals irgendwann mal wahrgenommen und dann habe ich äh, aus dem Laber-Podcast oder ich habe diesen Tippfehler ja, da, da, für ernst genommen so oder super. so, dann war das der Laber-Podcast. Ja, Laber -Podcast,
3: ne? ja du, hast, du hast gesagt, den Tippfehler bitte bloß nicht korrigieren, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Vergesse ich dir nie. Und, habe ich recht behalten? Hab ja, ich? du hast recht behalten, ja. gut. Danke, endlich mal, ach, das ist ja. so gut. Das tut ja, so dafür gut. danke ich dir, wirklich. <lacht> ach Gott. Keine Ironie, Ironie <lacht> kommt im Audio sowieso nicht.
1: Aber bitte, für diese blöde Bemerkung, also für ein hingeworfenes Wort, naja. Okay, mach, was hey, du möchtest, das ist ja nett. Und dafür, was ist der Inhalt von eurem Labber-Podcast?
3: Also wir haben angefangen, haben wir ohne eine feste, feste Struktur, wir haben mittlerweile, haben wir einen festen Punkt, das sind die Tweets der Wochen. Es geht eigentlich um alles, was uns in, in den 14 Tagen, wir sind im 14-Tage-Rhythmus, äh, was uns so auffällt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein äh, bisschen äh, was verraten darf, für die nächste haben wir, wir machen das über ein Trello. Da hat jeder eine Input-Spalte und dann gibt es eine Input-Tweets-Spalte. Da packen wir Tweets rein, die wir witzig oder bemerkenswert finden. Da haben wir zum Beispiel bei, bei mir haben wir BER-Probebetrieb, Mordanwalter der Lübcke, Emotet am Kammergericht, links unten in media.org GIFi Reg BM, äh, Giffey, Regierende Bürgermeister, und ein What the Fuck u bahn büro und dann treffen wir uns via Studiolink am Sonntagabend und gehen das durch, wo Überschneidungen sind. Äh, dann entscheiden wir, we wessen, wessen Trello-Karte gewinnt. Und dann gehen die Links, die in der einen sind, dann halt mal rüber. Und dann haben wir, haben wir ein, äh, eine Themenleiste. Und dann gehen wir noch mal die Tweets der Wochen rum. Das können mal... 15, 16 Stück sein, die in 14 Tagen angefallen sind. Im Moment habe ich hier nur sieben. Da wird wenig ausgemistet und ansonsten schmeißen wir da was raus und die präsentieren wir nach Begrüßung und Klärung der Befindlichkeiten. Lesen Sie vor oder ich mag Bilderdinger äh, an der Stelle nicht so, weil die musste dann immer so blöd erklären. Ich schmeiße aber auch in Chat, dann ja. können die Leute selber gucken. Das ist natürlich schwierig. Also wir reden eigentlich über alles Mögliche. Was, was, wir, was wir seit ewigen Zeiten vor uns herschieben, ist der ÖPNV in Berlin. Den wollen wir uns mal genauer ansehen, weil wir beide doch ein bisschen bahnaffin sind. Äh, ja, da wollen wir mal was drüber machen und uns äh, entweder aufregen oder gegenseitig zustimmen.
1: Aber sich in vor in, am Tag vorher treffen und dann die Sendung so planen, das ist ja ähm, man ganz schön aufmachen. Also ich, wenn ich, wenn ich mir, mir vorstelle, wir würden uns hier vor dem Sendegarten am Tag vorher noch mal treffen und den, den nee, Plan zusammen. Das ist die halbe
3: Stunde im Wesentlichen, die wir vorhin hatten.
1: Ah, okay, okay. Wo wir ja sehr so, so ein bisschen,
3: bisschen Themen, was machen wir, wie wird's, ja und so. Also zum Beispiel haben wir mit Gästen vorher nie eine, nie eine große Absprache. Da wird mal kurz über, über Twitter-DMs gesagt, worüber wir reden wollen und dann ist die Sache erledigt. Also die nehmen da nicht teil.
1: Nee, 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 nee das, das, das hatte ich schon so verstanden, dass das quasi ihr, ihr als Hosts seid, die dann da äh, ja, überlegen, was, was, was wollen wir eigentlich besprechen.
3: Ja, so wie du, wie du hier die, die Fäden in der Hand hältst, halten wir, wenn wir einen Gast haben, die Fäden gemeinsam in der Hand. Nun haben sich ja Veränderungen ergeben, also zu Anfang, ich meine, ich habe in dieser Anfangszeit unheimlich viel gelernt, weil ja mein Partner, slash in dazu komme ich noch, äh, offen mit seinem Autismus umging. Und da habe ich viel gelernt, ich habe ganz viel über, gelernt. Man, über, über,
1: über den Autismus Leuten, nicht, insgesamt. Die,
3: ja, über, über Autismus und auch über was man mit denen macht und was man mit denen besser nicht macht. Also zu Anfang zum Beispiel äh, zur Begrüßung, umarmen geht schon mal gar nicht, Hände geben, äh, knirscht. Mittlerweile sind wir so, dass wir uns umarmen, weil äh, <lacht> äh, wir uns okay. so gut kennen und die Gegenseite damit umgehen kann. Das ist so, wie ja, als wenn ich äh, beim Hobbyquerschnitt erstmal mal seinen sein Reifen anfasse, weißt du, nachdem bei der Begrüßung. <lacht> <lacht> das fängt ja
1: auch nicht so Don't gut. touch my wheel, genau. genau. <lacht> ja, aber das ist doch, sagen wir mal, jetzt nicht so out spezifisch, oder? Also, dass man
3: als... Nee, es gibt auch so andere sagt, Sachen, dass du, so du zum Beispiel nichts kurzfristig absagen kannst. Ja, also wenn, ja. also ich könnte nicht um, um halb acht sagen, wir treffen uns meistens so gegen acht. Nee, 20, 30 treffen Ich könnte nicht nach der Tagesschau äh, per Telefon oder per Social Media äh, den Termin absagen. Äh, er, okay. slash sie, muss ich noch erklären, äh, hat mir mal gesagt, wenn in der Schule eine Sportstunde hinten ausfiel. Das ist Katastrophe für einen Autisten, weil die ganze Tagesstruktur kaputt geht.
1: Okay, ja. kann ich.
3: Das kann man nachhören in den autistischen Wahrnehmungen und das kann man auch in der einen autistischen Wahrnehmung sehr gut nachhören, die auf dem 35C3 produziert wurde. Ja, da habe ich, hab ich vieles gelernt. Wir haben, äh, als, 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 äh, wir haben uns dann gelegentlich auch zum Mittagessen mal getroffen, als ich schon nicht mehr gearbeitet habe. Äh, auch da muss man äh, mit der Platzierung im, im äh, Restaurant vorsichtig sein, wegen der unterschiedlichen Filterei äh, akustischer Signale. Das darf nicht zu laut mhm. sein.
0: Ja. ja,
3: muss man halt Rücksicht nehmen. Habe ich gelernt, komme ich mittlerweile unheimlich gut klar. Und dann beziehen wir halt auch noch aus unserem immensen Altersunterschied ein bisschen Spaß der Sofa Reporter hat mal gesagt, wir Eheleuten, als wir uns mal irgendwas gestritten haben, fand ich super. <lacht> ja. Hast du dir hat sich bei uns in Sprachgebrauch eingefressen neulich <lacht> <lacht> also mal wieder. Ey, du fängst gerade hier an, an Ehe zu läuten. Ja, ja und dann <lacht> verrätst du uns
1: dein ich, Alter? Wurde gerade das, das Thema. Ich Alter bin
3: Jahrgang hat. 53. Jahrgang 53 kann man ausrechnen.
1: Ich werde nicht Dann bist du tatsächlich. Welt. Dann gehörst du tatsächlich zu dieser Boomer, ba Babyboomer Generation, ne? Ja, du ich habe ja in einen Sohn. Ich dachte, diejenigen selber wären dann die Boomer.
3: Nee, ich gehöre zu der Generation, die sich nach der deutschen Einheit und nach, der, äh, vermeintlichen, nach dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges äh, so wohlig eingerichtet hat und da auch einiges verdaddelt hat. Habe ich neulich mal gehört. Das ist eine Generation, die hat in den 90ern sehr saturiert rumgehangen. Das stimmt. Das stimmt zu einem guten Teil.
1: Ja... Aber trotzdem hast weißt du ja Welchoffenheit und, und, und Neugier.
3: Weißt du, wenn ich sehe bei mir hier, der Russe steht nicht mehr vor der Tür, da kannst du dich zurücklehnen, ja. Okay, es, es war finanziell in Berlin dann ein bisschen enger geworden. Auch bei den Einzelnen, diese 400, äh, ich meine, wir hatten 8% steuerfreie Berlin-Zulage, ne? <lacht> weißt du, was das heißt? Du hast einen Gehaltsbogen, da steht oben dein Brutto. Da steht drunter 8%. Aha. Und die Zahl geht glatt nach unten auf den Zahlbetrag. Da passiert nichts mit. Auf dem Brutto. Acht Prozent vom Brutto war absolut unantastbar. War sozusagen die Basis für den Zahlbetrag. Okay. Aha, und die fiel relativ um schnell meiner
1: weg. Schulkollegin den nach Berlin wollten. Aha. Ich wollte da nicht hin. Äh, die fielen relativ
3: das schnell weg, Martin. Die waren, glaube ich, Ende 90 waren die schon weg.
1: Okay. Ja, aber die... Sind sind da, aber also noch ich, irgendwo ja. anders.
3: Wir waren noch beim Podcasten.
1: Ja, ja. Ja, ich hatte, äh, ja. Wir sind mehr ändern hier so ein bisschen. Das dürfen wir hier. Habe
3: hab ich eigentlich kein Problem mit.
1: Gut. Dann knüpft wieder da an, wo wir aufgehört haben.
3: Ja, und jetzt musste ich noch mal umlernen beim, beim Podcasten, weil während des Camps und kurz nach dem Camp, das Camp ist für Jan ganz scheiße gelaufen. Hat sich völlig übernommen. Er sagt mittlerweile, hätte er gar nicht hinfahren sollen. Der Platz von seinem Zelt war zu laut, die ganze Umgebung, das passte alles nicht mit seinem Filter äh, im Gehirn. Äh, jedenfalls, ich weiß nicht, ob, es, ob, ob das der Auslöser war. Jedenfalls Fakt ist, er ist heute, mit, hat er getwittert, er ist heute beim Standesamt gewesen und hat seinen Vornamen auf Paula ändern lassen, weil er trans ist. Aha. Er ist sozusagen das Gegenstück zu Tobi. Andere Richtung.
1: Äh, Tobi vom What's in Your Pants. Vom What's Podcast. in Your Pants, ja. Um das zuzuordnen, genau. Ja. Mhm.
3: Ne? Also er, er fühlt mehr als Frau und denkt mehr als Frau und trägt gelegentlich auch Kleider schon. Bei der letzten Minkorrekt-Veranstaltung in Huxley's Neuer Welt war mit einem schicken Kleid. Die Figur ist natürlich nicht die eines Topmodels, klar. Aber egal. habt ihr mitgekriegt, äh, <lacht> Kellermann, Georgine Kellermann vom WDR, habt ihr den Fall mitgekriegt?
1: Ja. Da hat ja, der
3: WDR jetzt einen Vier-Minuten-Film rausgeschossen, weil die Leit, die ist jetzt. Ich kenne den noch als Georg Kellermann vom WDR 2 äh, Mittlerweile ist es Georgine Kellermann und ist Studioleiterin in Essen. Ja, okay. Mhm. What, Charles? Also, ich
1: habe ja also kein deswegen, Problem, mit, also, jetzt
3: mit Paula zu podcasten, ja? Du
1: ich habe da kein was bei Problem. dem DDR Fall äh, so ein bisschen komisch ist ist, dass, dass dieses die 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 Größe der medialen Darstellung, also ja, 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 ja klar. das auch bei dem What's in Your Pants Podcast wurde das ja kurz angesprochen ähm, und ja, die das haben ist medial mir, worden. mir aus dem mir aus dem Herzen gesprochen und gedacht, also ja, ich ich ist, also finde es großartig, wenn Menschen äh, sich nicht mehr irgendwie verstecken müssen. Ich kenne jemanden, ähm, der die diese Person sagt, ähm, dass zwischen dem Leben am Wochenende hinter verschlossenen Türen und dem oh. Leben in der Woche ein krasser Unterschied war. Und äh, das hat wird ja da von dem WDR auch berichtet, ne, dass im Prinzip im, in der Tiefgarage das Schuhwerk gewechselt ja. wurde, von den ja, Stöckelschuhen ja. auf die flachen und so. Also dass man wirklich bis zum du ja immer noch, Moment... Du
3: lebst ja, du lebst ja in, die, in in generell in einem Doppelleben immer mit der genau. Angst der Entlaufung.
1: Ja, ja, sonst würde man sich ja nicht verbergen. Sonst hätte man ja, also du stellst mir jedenfalls vor. Nimm mal an, dass dieser nimm mal Druck Druck
3: an Georg Herrmann fährt in, äh, im Auto in Stöckelschuhen, hat einen Unfall, steigt aus aus dem Auto und der Kollege steht am Straßenrand und sagt, was hast du für Schuhe an? Ja, genau. Na? Ja. Nee, also ich hab, ich, ich hab da kein Problem mit. Ich habe eher das Problem, wenn wir von Angesicht zu Angesicht zusammen sind. Äh, da fällt es mir schwer, die Frau zu sehen. Aber das ist ein, das ist mein Problem. Weißt du?
1: Ja, wahrscheinlich, weil du der alten Gewohnheit verpflichtet bist. Da ist Gewohnheit hast, drin. Ihr, ihr seid ja, ja jetzt seit 30C3 oder, oder noch früher. Ja, ja äh, kennen wir uns. Kennen wir ja, ja. euch und dann ist es sicherlich jede Veränderung ist schwierig zu auch zu, ja, zu wahrzunehmen. Aber das ist mein Problem. Wir hatten das, wo hatten wir das vorhin haben in, in der in der Pre-Show? Äh, Shortcuts, also Steuerkommandos auf der Tastatur, die sich ja, ja, ins genau. Muskelgedächtnis eingebrannt oh, haben. Die ja. zu ändern, ne, das ist einfach schwierig. Und das ist mit dem anderen Gedächtnis, mit dem äh, im, im Hirn sicherlich das Gleiche. Also du hast, du siehst eine Person mit dem Muster, mit mit dem Gesicht verbindest du gewisse Eigenschaften und jetzt muss Du durch den Wechsel andere Eigenschaften verbinden, das ist, nicht, nicht, ist eine Herausforderung, ist nicht einfach. Und den, den alten, den toten Namen zu sagen, eventuell äh, mal, das ist keine böse Absicht, glaube ich, sondern oder was glaube ich mir das? mir eigentlich
3: mit? jetzt gar nicht mehr. Also mir passiert nee, das ist das gut. jetzt nicht mehr. Also da ja. muss ich sagen, aber es ist natürlich für, für die Umgebung. Äh, Kannst du ihn da noch mal einladen, war ja schon mal zu Gast. Äh, für die Umgebung ist es teilweise eben schwierig, also was so Eltern, Großeltern angeht. ne,
0: genau.
3: Da weint er sich dann schon gelegentlich mal aus. Äh, weint sie. Siehst du, da haben wir einen. Hm? Ja.
1: ja, das ist genau das. ne?
3: Das ist genau der Punkt. Nee, aber ansonsten hat sich da in, an, unserem, an unserem Verhältnis nichts geändert, an unserem Podcast auch nicht. Äh, ja. Ihr seid
1: beide politisch interessiert, ne?
3: Wir sind beide Aber politisch so interessiert, ja. Deswegen haben wir ja eben, hatte ich ja vorgelesen, beim beim nächsten Mal kommt mit Sicherheit äh, der, der Mord an Lübke und und dieses, das ist ja äh, Einzeltäter, ne? Kommt nochmal zur Sprache. Dann dann natürlich IT, weil wir beide mit IT zu tun ha hatten und haben, kommt der Emotet am Kammergericht mit Sicherheit nochmal vor und in die Medien auch nochmal mal. Ja. Und dann versuchen wir immer am Schluss noch so ein What the fuck zu kriegen, irgendwas <lacht> Absurdes. Das verrate ich aber nicht. Ja.
1: Aber in der letzten Ausgabe gab es keinen, ne?
3: Nee, es gibt nicht immer einen. Es gibt nicht Good, immer einen. <lacht>
1: Das, aber dann da eure Schlussfolgerung war ja, es muss wohl eine gute Woche gewesen sein. Es gab jetzt kein WhatsApp. Ja, <lacht> ja. Das hat mir ein bisschen Wobei, Hoffnung gemacht, muss ich sagen.
3: Ich habe festgestellt, als ich das Archiv so mal durchgegangen bin und die und die 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 Sendungstexte mir angesehen habe, äh, die sind deutlich kürzer geworden. Ich habe am Anfang habe ich die Send ich habe eigentlich von Anfang an die Sendungstexte, also die Abstracts sozusagen gemacht. Habe ich viel mehr geschrieben, was wir, was wir ausgesagt. Äh, Frank ist der Meinung, dass und Jan äh, konnte damit. Das schreiben wir jetzt. Wir schreiben jetzt eigentlich nur noch ein bisschen ausformuliert, worüber wir reden. Wir verraten da nicht zu viel. Das soll ja auch ein bisschen neugierig machen, ne?
1: Ja, sonst bist du ja beim Transkript schon fast in dem, ja, da ja, nee, was da eigentlich wieder gehen.
3: Und da nehme ich mich jetzt ganz doll zurück. Und das sieht so aus, dass wir nach der Sendung äh, sie die Sendungsseite anlegt, äh, Shownotes und Kapitelmarken da schon reinpflegt. Ich schreibe dann in der Zeit in einem, in einem Editor meinen Text und den packe ich dann nur noch rüber. Und dann guckt, guckt jeder nochmal rüber und dann ist es am nächsten Montag, äh, am nächsten Morgen um 9 Uhr online. Das hat sich unheimlich gut eingeführt. Wir, haben, wir sind in letzter Zeit so schnell, dass wir eigentlich schon manchmal um 23 oder 23.30 Uhr veröffentlichen können. Aber den 9 Uhr Termin, den halten wir jetzt kann halt noch ein bisschen liegen. Ich gucke dann meistens morgens früh noch mal rein, mache noch ein bisschen Textänderungen, finde meistens ein fehlendes Komma oder so und dann ist das Ding raus.
1: Gut. Ich äh, muss noch mal einen kleinen Break machen, weil ich hier gerade ja. im Chat äh, ja, den habe ich ja sag mal schon. ermahnt werde. Verkügtheiten sagt auf meine äh, meine Beschreibung, dass man sich nur schwer umgewöhnen kann. Aber ah, ja. es ist auch nicht einfach für die Personen immer missgegendert zu werden. Und das bitte kein Hexenwerk draus machen und sich einfach verdammt nochmal dran gewöhnen. Wenn Frau Müller heiratet und Frau Meier heißt, gewöhnen sich alle. Aber bei Transmenschen ist das alles total schwer. Nein, ist es nicht. Einfach besser aufpassen. Genau. Hundertprozentig richtig. Und trotzdem passiert es mir, dass ich Frau Meier immer noch Frau Müller nenne. Ähm, auch da, ich vergib mir ja Mühe, ja, aber es, ist, es kann trotzdem passieren und dann ist es keine böse Absicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bewusst sage, äh, deine, deine, deine Transition äh, ignoriere ich oder so. Aber es ist halt
3: nee auch die natürlich Umwegung nicht nicht so Da ist, kein, einfach, das ist keine böse Absicht. Das, ja, b, b, aber du, Martin, du, du kennst den Satz: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Ja, aber wenn ich äh, Verkügtheiten jetzt richtig verstehe, äh, ist die Botschaft, ja, aber damit kannst du dich nicht rausreden, sondern gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. F tu dem anderen nicht bewusst weh. Das ist, glaube ich, die Aufforderung. Und da bin ich, ich hundertprozentig glaube, ich dabei. Glaube,
3: dass ich, ich glaube, ich stimme damit mit Verkügtheiten völlig überein. Äh, ich glaube aber, dass, dass das, was ich vorhin ansprach, das Optische, an der Stelle wirklich es einem schwer macht. Weil das Gegenüber ist nicht äh, der typische Mann oder die typische Frau. Das ist ja mehr eine, eine, eine geistige Sache bei der Person. Ja, also ich stehe ja immer noch einem Wesen gegenüber, das primär in seiner Erscheinung, in meinem Fall männlich, daherkommt.
1: von der äußeren. Also wie sagt man? Wie sagen? Wie heißt das so schön? Du liest die Person männlich, aber sie möchte gerne weiblich gelesen werden. Ja. Und äh, da ist im Prinzip der Wunsch des, ähm, der betroffenen Person maßgebend. Das, also theoretisch ist mir das auch alles klar und da bin ich auch komplett mit im Reinen. Aber praktisch, die praktische Umsetzung ist manchmal nicht so einfach. Ja, das ja, war ja, ja nur das, was ich sagen wollte.
3: Insofern kommt Und die Verkügtheit
1: halt sagt gerade, äh, sie, sie weiß auch, äh, dass das alles praktisch mhm. nicht immer so ja, ja. ist. ja wir kommt ein.
3: uns halt zugute, dass wir, dass wir eben remote aufnehmen. Weißt du? Wir sehen ja, das uns ist natürlich denn. eine Hilfe, klar. Das ist mir, mir ist das eine große Hilfe. Aber ich glaube, ich hätte auch sonst keine Probleme mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech.
1: Also dadurch, dass du Paula kennengelernt hast in ihrer Art, also mit ihrer autistischen Diagnose und mit der, mit der Geschlechterverwandlung, hat sich für dich auch, haben sich neue Perspektiven des des Verständnisses ja, von Menschen ergeben?
3: Ja klar, ich meine, what's in your pants hören ist eine Sache. Aber von Jan auf Paula umschalten ist eine andere Sache.
1: Ah, ja klar, natürlich. Weißt ja. du?
3: Ich bin in der Beziehung jetzt betroffener bin, äh, im im Sinne betroffener als vorher. Ich war natürlich, äh, dass das was was
1: mit <lacht> Tobi einfach, passiert ja. ist,
3: hat mich ja auch nicht kalt gelassen. Das ist ja auch habe ich ja auch mit Empathie verfolgt und und das hat hat mich ja auch in, in gewisser Weise auch betroffen gemacht. Aber jetzt habe ich das Problem nicht als Zuschauer, sondern als einer der Akteure, einer der Betroffenen. Weißt du?
1: Ja, ja. ja das betrifft mich, äh, ich jetzt weil reserviert. ich muss, ich muss, ja, ja, ich ja. bin in einer
3: ähnlichen Situation wie der Jörn. Jörn ja, hat ja Jacqueline mal gekannt.
1: Mhm, ja, klar.
3: Und spricht jetzt mit Tobi. Und so ja. ähnlich ist es bei mir, nur in die andere Richtung.
0: Hm.
1: Aber es ist Aber das das toll, solche Sachen kennenzulernen. Also ja, allein durch diese Podcasts, also äh, jetzt gucke ich mal eben aus meiner, aus meinem Froschloch, ja. äh, Allein dadurch, dass ich hier über diese Podcasterei in Menschen oder Menschen kennengelernt habe, die so ganz anders sind und andere Sozialisationen und andere Erlebnisse und, und in anderen Kontexten aufgewachsen sind, mit anderen Blickwinkeln auf die Welt und man sich mit all diesen auseinandersetzen kann und in denen durch das Reden und Zuhören quasi auch so ein bisschen ins Herz und ins Hirn schauen kann und äh die Welt mit neuen Augen sehen kann, habe ich unglaublich viel dazugelernt, obwohl ich ja nun auch schon fortgeschrittenen Alters bin. Du bist noch mal zehn Jahre älter als ich und man könnte jetzt annehmen, ja, da, so ein alter Opa, äh, der ist irgendwie in seiner Welt sowieso festgefahren und für den gibt es ja nichts Neues mehr. Aber du lernst genauso dazu. Das ist wunderschön.
3: Ja, das ist ja der Grund, warum ich gerne Podcasts höre, wo wo sich Leute unterhalten. Also ich höre zum Beispiel den, den der Lauer hat jetzt einen, äh, Lauer informiert rausgeschoben, da hat er sich mit einer äh, Sexarbeiterin unterhalten. Er hat heute veröffentlicht ein Gespräch mit Nicole Dickmann, wohlbekannt von Twitter und aus dem ZDF, die auch schon einige Shitstürme Stürme hinter sich hat. Solche Sachen höre ich einfach gern, weil ich da Leute kennenlerne. Deren Arbeitsbereich kennenlerne, deren Pff, Denke kennenlerne. Ja. Also, du, du hast schon recht. Man, man, man lernt unheimlich dazu. Das ist, das ist natürlich auch ein, ein, ein wesentlicher Aspekt des Audios im Netz, ne, von, von, von Podcasting-Gespräche. Nimm die Elementarfragen von, von Seemack und auf 4000 Hertz, der sich mit Leuten ja, also. unterhält.
1: Ist ja nur, weil die GEMA uns verbietet, äh, ohne dass wir sie mit Geld bewerfen, Musik einzuspielen. Ich weiß Nein, gar nicht, das ist ob ich so viel Musik spielen <lacht> würde. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also ich wollte jetzt einfach ein bisschen frech sein und äh, nee, also, einfach mal was meine, in den Raum werfen.
3: Es, es, Martin, es gibt mit Sicherheit in der Podcast-Welt Leute, die nur darauf lauern, äh, mit Musik ihre Podcasts anzureichern oder über Musik äh, zu machen und da mehr als 30 Sekunden äh, zu spielen und thematisch einzuordnen. Das, du kannst es ja machen, kannst ja 30 Sekunden nehmen, wenn du dich dann thematisch oder diskussionsmäßig um diese Musik unterhältst und da analysierst und sowas. Aber das, äh, es gibt mit Sicherheit ja, aber da gibt's doch immer auch die massen die, die, die würden mit Sicherheit gerne mehr Musik spielen oder überhaupt Musik spielen.
1: Äh, mehr Krach als Musik,
3: oder? Ja, das, ja, das, sind, das sehen wir beide alte <lacht> Männer so, ne?
0: Ja.
3: <lacht> Ich nehme mal an, dass das Metal nicht unbedingt deine Musik ist. Also traue ich dir echt nicht zu. Ähm,
1: kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe letztens einen echt? mit, ich glaube, es war also nein, normalerweise nicht. So, ähm, aber ich habe letztens einen YouTube-Film gesehen. Da wurde irgendeine Tätigkeit dargestellt und das war mit äh, mit Musik unterlegt, die ich als nicht gerade heavy, aber durchaus als Metal bezeichnen würde. Und in dem Zusammenhang, in dem Kontext, bei dem Film und in der Stimmung, wie ich gerade ja. war, war das genau die richtige Musik. Da, da habe ich zum ersten Mal, habe ich zum ersten Mal gedacht, ach guck mal, Oh, da kannst du oh ja, shit, auch mal mag positive, Metal. <lacht> nee, ja, das, will, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, es, es war zum ersten Mal eine positive Assoziation irgendwie mit dieser Art von Geräusch verbunden. Das hat mich doch beeindruckt, dass das auch möglich ist. Ja, es gibt, ich es
3: gibt von Starter Revolution gibt es auch Titel, äh, wo Malik äh, Gitarre spielt, da gibt es auch Titel, die höre ich auch, weil die einfach toll sind und die sind auch nicht so brutal Metal. Also ich würde nicht nach Wacken fahren. Ich, ich
1: bin ohnehin kein, kein großartiger Musikhörer, deswegen äh, ich habe noch nicht mal. Ich will mich jetzt, ich weiß, war ich bei das, das bei euch irgendwo in einem Interview-Podcast, wo ich mal zu Gast war, wo ich gefragt was ist denn deine Musikrichtung, was hörst du denn so? Und ich keine Ahnung, also ich höre eigentlich nichts, nichts Konkretes. Ich, ich höre ich hör, hör eigentlich
3: ziemlich breit, um das kurz zu sagen. Ich höre ziemlich breit. Ich höre von Dire Straits bis äh, zu zu synthetischen Klängen. Ich habe auch relativ viel. Äh, ja, meine, meine Frau nennt das so so Kiffermusik oder F F Kaufhausmusik, äh, so, so, so entspannte Hintergrundmusik. Ich beziehe sehr viel aus dem Free Music archive weil Breitband im Deutschland Radio kultur Deutschlandfunkkultur äh, in der Playliste immer hinschreibt, wo die Musik, was das für Stücke sind, dann gucke ich mir die Umgebung dieser Stücke mal an und dann ah, ich, ja. fest, ah, das ja. ist aber das, das, ist aber ein Stück von einer, von einem ganz tollen Album. Hol dir mal das Album. Ja, sowas höre ich.
4: Ja, sowas wie
3: wie am Wolkenberg. Das kennen die Hörer von Holgi. Schlussmusik am Wolkenberg, sowas in der Art höre ich gerne. Ich höre auch Dire Straits, ich höre auch Jean-Michel Jarre leidenschaftlich gerne. Ich höre auch Paco de Lucia und ja, also ich habe da, ich habe wenig Schubladen, wenig Schubladen. Das ist alles mehr so alles auf einem Haufen liegt das. Super.
1: Bei dem äh, Stichwort wenig Schubladen denke ich an den 36C3 und beim 36C3 denke ich an die besonderen Folgen eures Podcasts, die du dort gemacht hast. Die, habt den, ja. die hast du dann alleine gemacht, aber trotzdem im alleine Kanal, also im, ja. äh, hör doch mal zu, also, haben wir den Namen wir sind, schon mal gesagt sind, von eurem Podcast, hör doch mal ja, zu. Der, der ja, der ist auch
3: schon verchattet äh, ver, 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 äh, worden. Super. Wir sind gerade neulich, als wir miteinander sprachen, wieder total glücklich über diesen Namen der finde ich einfach immer noch toll.
1: Ja, hör doch mal zu, ist
3: gut. Weil der fordert auf zuzuhören, der sagt nicht, was da drin ist, der sagt einfach, hör hier mal zu. Und äh, deswegen war die Absprache, ja, wenn du da alleine was machen willst, dass die Leute dir da zuhören, dann mach das doch. Und das habe ich dann mal versucht. Ach so, versucht.
1: zum Titel, ja. Hm? Mhm. Ja.
3: Also ich, ich will noch ein, noch, noch ein paar andere Einzelgespräche machen, die werden wahrscheinlich auch da veröffentlicht. Weil ich bin zu alt für den scheiß mir einen Webserver und sowas alles und Potluff und sowas anzulesen und anzufummeln. Habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe auch kein ordentliches Mailsystem zu Hause. Ich nutze mailbox.org. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Ich bin Ach, zu alt. 39 für den Jahre
1: sind genug. Jetzt nur noch ja, Genuss und Ton. Also ich habe <lacht> also ich hab eine Mail von.
3: selber gehostet ist vorbei, ist Schluss
0: aus. <lacht>
3: und ich habe auch keinen Bock auf wenn, wenn ich wenn ich allein im Sendegate diese, diese Code schnipsel sehe von diesem potlauf Zeug. Ey, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ich habe 39 Jahre, da haben wir 30 Jahre äh, einen dicken Bogen um Webserver gemacht als als Admin oder so. Nee, will ich nicht insofern war ich, war ich zufrieden, dass, dass die Absprache wenn du da eine einzelne Episode veröffentlicht mach doch. Und das habe ich dann gemacht. Und ich hatte vorher ja. noch mit dem Schasen gesprochen und ich habe ich hab so ziemlich alles das falsch gemacht, vor dem der Schasen mich gewarnt hatte. Ja.
4: <lacht>
1: Erklär doch mal eben die, ähm, äh, das Format. Was, 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 ist, was hast du denn da gemacht?
3: Also ich habe ich hab eigentlich erzählt, was ich an diesem Tag gesehen, erlebt habe, und ich habe das angereichert mit O-Tönen. Ein gebauten Beitrag
1: nennt man das, glaube ich. Ne?
3: das ist ein gebauter Beitrag von, ich glaube, von einer ist sechs und der längste ist einer ist sechs, einer ist acht, einer ist neun Minuten. Ich habe ja als Podcaster nimmt man sich ja keine Zeit, nimmt man sich ja kein Zeitlimit. Ich habe genommen, was kam. Jo, und ich habe, genau. wenn ich mir die heute anhöre ja, würde vieles anders machen. Aber es war eine Übung. Ich wollte einfach mal sehen, kannst du es, kriegst du das hin? Und... Ja, und? <lacht> Was ist mit, mit deinem, deinem eigenen so
1: Zufriedenheitsniveau? Ja, Was?
3: ist nicht schlecht. Ich hatte, ich hatte nach Veröffentlichung des ersten Tages einen Anruf von zu Hause. Ey, das hast du aber hübsch hingekriegt. Und das ging runter wie Öl, weil A, hat meine Frau überhaupt mal diesen Podcast gehört und dann auch noch mit Lob, also fand ich schon, habe ich mir auf die Schulter geklopft. <lacht> äh, nee, also was ich gemerkt habe ist, wie schwierig es ist, einen sechs, sieben Minuten Beitrag dieser Art zu bauen. Ich habe ich hab die erste Sendung angefangen, habe ich einfach drauf losgeredet, das geht gar nicht. Und je mehr ich gemacht habe, also ich habe ja insgesamt drei gemacht, je mehr ich gemacht habe, desto mehr habe ich mir vorher aufgeschrieben. Du musst fast ein komplettes Manuskript haben. Das, das kann sowas, sowas Reportage-ähnliches kannst du nicht aus dem hohlen Bauch machen.
0: Also das dieses nicht
3: formuliert.
1: das Manuskript musst, ist quasi das Bett vom Ganzen, und dann machst ja. du in dieses Bett ab und zu mal so so Katz so rein so Einschnitte ja, und, und da, machst dann und, da dann ja du musst dazwischen. du musst
3: beim bei dem bei dem Manuskript praktisch schon so formulieren dass du weißt hier willst du den Otto und den musst du vorher haben ja. äh, den musst du so an anteasern, anmoderieren mit der Stimme mit dem Inhalt dass der dann kommen kann und ich habe gemerkt es macht keinen Sinn äh, die Teile einzeln aufzunehmen ich habe die Sendung textlich praktisch komplett eingesprochen und dann zerlegt in die jeweiligen mhm. äh, Textteile, die zwischen die O-Töne oder wo die O-Töne, ne? Weil sonst hast du hast du ständig eine andere Ansprechhaltung, weißt du, ja, wenn ich einen Text ja. schreibe, ja, ja. Text einspreche, dann eine Pause mache, ja, weil ich dann schon mal den Text nehme und was hinten ranschneide an O-Tönen und dann gehe ich wieder äh, äh, auf das Sofa und spreche den nächsten Text, dann an, habe ich eine andere Ansprechhaltung. Das habe ich hab ich übrigens von einer Frau vom Deutschlandfunk gelernt, dass man das auf die Weise gut hinkriegen kann. Das hat mir die Büskammer verraten. Mhm.
1: Ich dachte, der Schasen.
3: Nee, der Schasen hat mich mehr inhaltlich darauf hingewiesen. Also nicht zu sagen, ich bin hier mit Frank Elzner am Wattenmeer, weil, weil der macht so gerne Urlaub am Wattenmeer. Und dann kommt der o wir sind ja jetzt hier am Wattenmeer. Warum machst du denn Urlaub am Wattenmeer? Ne? Solche Doppelungen sind zu vermeiden.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar.
3: Das habe ich auch versucht. Ne? Deswegen, ich habe ja auch, gesagt, da fiel mir ein Geräusch auf und dann kam dieses Telefonklingeln. Äh, man muss oftmals auch, wenn man wenn man O-Töne einfängt, schon wissen, wie man zu ihnen hinführen will, textlich.
0: Ja, ja. Aber
3: es ist. Ich habe was. Was ich gelernt habe, ist, dass es eine Scheißarbeit ist.
1: Ja? <lacht> Hast ist wieder das gelernt, den, den Menschen gegenüber, ja, regelmäßig ja, machen. Ja, allerdings. Ja, ja, das genau. ist ein, es ist immer witzig, Scheißling. wenn man anfängt, selber Sachen selber zu machen, dann merkt man mal, dass es oh. äh, doch eine Herausforderung also, sein kann, was immer so einfach Büßka, daherkommt. Ja.
3: Die Büsker hat neulich einen Screenshot von der Tag gepostet auf Twitter. Hast du den gesehen?
0: Die nee, hat nicht. da
3: 18 Spuren oder so mit ganz kleinen Schnipseln gehabt. Ey, das, das willst du nicht machen. Das ist ein Scheiß.
1: <lacht> das glaube ich, ja? glaub ich,
3: Und Christian Grasse von 4000 Hertz, der hatte auch mal von, von einem seiner Feature einen Screenshot, weil er meinte, es ja, ist Ja, da fernig. kann
1: ich mich erinnern, das war fürchterlich. Also das, also, was ja? ist fürchterlich? Das war schon ein Kunstwerk. Also, das Bild war schon ein Kunstwerk.
3: Also ja. wie man damit klarkommt, ist mir ein ziemliches Rätsel. Das, das, da musst du glaube ich, leidensfähig sein. Ja, Hier, das, war das war eine so schöne Übung, hat Spaß gemacht, hat, ja. hat auch erstaunlich viele Download-Zahlen. Es gibt immer noch äh, Leute, äh, die, die, da gehen immer noch die Downloads hoch bei diesen drei bei diesen drei Folgen interessanterweise. Die haben ziemlich eingeschlagen. Ja, ich hoffe nicht, schön. dass es deine Frau ist ich übrigens
1: im Chat hier, dieser der die, die hat jemand geschrieben, ist aber echt gut geworden. Das kann ja nur
3: deine Frau sein. <lacht> nee, das ist der Sascha. Danke. Äh, ja, aber ich habe ich habe halt eine Erfahrung gesammelt und äh, ich habe äh, ja, ich habe schon noch Lust sowas zu machen. Ich wollte gerade
1: fragen, reicht dir dann jetzt die Erfahrung so wie ich habe es einmal gemacht, habe drei Episoden, ich weiß, wie das ist. Also ob ich ist, ob ich es noch mal auf
3: ob ich es mal auf dem Kongress mache, weiß ich nicht. Weil ich habe vom Kongress so wenig mitgekriegt, weil ich unterwegs war, um O-Töne zu sammeln. Ich musste ja so rumgehen. Ich musste Stellen finden, wo ich überhaupt, wo ich Interesse bin. Äh, ach, jetzt kommt der Char an. Ja, jetzt kommt der Char auch noch an. Jetzt, wenn man vom Teufel spricht, kommt er. Und <lacht> äh, du kannst
1: doch nicht mal vom, vom Pfarrersgatten äh, vom Teufel sprechen, also vielleicht ja, steckt ja, da Husum da, da, der Blitz so ein, das, ein. das, das geht sich nicht. sich doch auf,
3: Martin, das hebt sich doch auf, das kommt doch plus minus null raus. Äh, okay, nee, so. aber, aber
1: <lacht> Neutralitätsgebot. Ja, der,
3: ja klar, ja das, das neutralisiert sich. Äh, also ich habe vom Kongress so wenig mitgekriegt, weil ich rumgezogen bin und geguckt habe, ist, ist, das, ist das sozusagen o tonreif kann man das irgendwie machen oder wie? oder äh, Ich habe dadurch vom Kongress ganz wenig mitgekriegt. Aber der Erik schreibt ja, ja, ich habe immer rumge rumgemotzt, dass das Media CCC so langsam sei. Ja, das stimmt, weil ich den Stream nämlich dann, ich war nicht in einem Vortragssaal, den, wenn, dann habe ich den Stream geguckt. Und das auch nur gelegentlich. Und weil mir dann wieder die Zeit im Nacken saß, dann wollte ich das ja abends noch fertig haben. Ach ja, aber es, es hat Spaß gemacht, das zusammenzubosseln. Ich habe wenig vom Kongress, aber das kann man ja nachgucken. Atmosphäre habe ich aufgesogen, ja klar. Aber <lacht> der schaute dreimal im Dunkel vor dem Mikrofon meinen Namen und zack, bin ich entschädigt. Großartig. <lacht> Ach Jörn.
1: Super, so ist das. Äh, Wie wäre das denn, wenn du, wenn du bei dieser äh, Berlin Flughafen ja, Eröffnungs ja, genau. Piepapo, Du
3: nimmst mir du mir den Gedanken
1: weg, genau, ah, ja, ja, okay, ja, ich will ja nur was, das, das dir nichts ein, zu einreden.
3: Also der wird nicht am Abend erscheinen, aber das ist eine Möglichkeit, <lacht> sowas mal wieder zu machen. Hm? Ja,
1: das ist Ich glaube, die Community ja, ja. wäre dir dankbar, vor allen Dingen, wenn viel schief geht und wir uns hier so richtig köstlich amüsieren könnten.
3: Oh, nee. Ihr wollt doch, dass, <lacht> nein, nicht bei dir, Schießgeh,
1: sondern, Ach sondern so, bei, dem, bei den, äh, nee, bei also den, also, Ehrlich im gesagt,
3: mittlerweile, mittlerweile habe ich mir das auch, ich hatte früher so eine Phase, wo ich mich über jede Panne gefreut Ich dachte, ey, scheiße, kriegt ihr einfach nicht hin, ihr kriegt es einfach nicht hin, das ist so eine, äh, du kennst den Bubak-Mod und die klammheimliche Freude, die da formuliert wurde in dem Nein. Papier von den Studenten aus Göttingen, die den Bubak-Mode in, in einer Studentenzeitung mit klammheimlicher Freude sahen. Diese klammheimliche Freude hatte ich gelegentlich, wenn es zu Pannen am BR äh, an der Baustelle kam, habe ich nicht mehr. Ich will das Ding soll jetzt mal anlaufen, fertig. Ja, irgendwann ist Ich gönne es auch dem, dem, dem jetzigen Flughafenchef, der sich da wirklich reinhängt, komm, mach das Ding mal. Also ich gehe da nicht hin, um, um, um ich will mal sehen, was los ist, aber du hast recht. Ja, ah, ja, nein, es, dann, es nicht bietet als Katastrophentourist. Nein, nee, nee. ich nicht. es bietet sich natürlich an, darüber einen Podcast zu machen, klar. Und oh. ich meine, ein Mikrofon und ein Zoom-Umhängen im Sommer, äh, das kann man auch mit Handgepäck noch hinkriegen. Hauptsache nicht singen. Warum denn nicht? Singen ist schön. Ja, aber nicht von mir.
1: Singen kann jeder. Es hört sich halt nur unterschiedlich an. Aber sonst kann natürlich jeder singen. <lacht> ja, nee, das aber, ist ein guter Hinweis. Ich, also
3: da werde ich mal sehen. Ja.
1: Jetzt, jetzt muss ist, ich einfach mal äh, wieder etwas abschweifen. Weniger. Du sagtest gerade, ja. ob ich die Leute, den Podcast gehört hätte oder die Menschen, die sich über einen Mord klammheimlich gefreut haben. Äh, das kriege ich nicht in meinen das war, Kopf. Das war kann kein ich Podcast.
3: Bubak, der Mord, damalige Generalbundesanwalt Bubak, ist von der RAF erschossen worden. Das weißt du noch. Ja. Und da ist im Tupa, ich meine das hieß Tupa Maro, äh, ein, in einem Magazin der Göttinger Studentenschaft ein Nachruf auf Bubak erschienen. Und in diesem Nachruf war die Formulierung von klammheimlicher Freude über diesen Mord. Und das hat wohl auch eine Verurteilung gegeben. oder? Frag mich nicht mehr nach Details. Ist wirklich zu lange her. Könnt ihr mal ja, recherchieren. Okay, okay. Aber diese Formulierung der klammheimlichen Freude, die passt halt öfter. Ne? Die passte eben bei mir auch lange Zeit äh, bei BER-Baupannen. Aber jetzt mittlerweile... Ja, nee, aber das
1: ist ja ein ganz anderer Kontext. Also das ja, ist über, aber die es äh, über um die sag so, Verwaltungsirrsinn oder auch Bauschlampereien. Dass, dass ich da schmunzeln kann, ist das eine, aber über, den, über die Ermordung eines Menschen... Nein, äh, das wollte
3: ich auch überhaupt nicht in, 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 in Zusammenhang bringen.
1: Ja, nee, das habe ich, ich, hab ich, so, hab ich auch nicht so verstanden. Nee, dass also das klammheimliche Freude ist halt
3: ein Begriff, der mir äh, da, da schnell einfällt. Man könnte auch sagen, so ein bisschen Häme trifft es vielleicht auch. Häme, Schadenfreude. Ja, ja.
1: Aber erstaunlich, auch das kann sich erschöpfen. Dass man irgendwann sagt, so, jetzt haben wir genug gelacht, jetzt aber mal. Ah,
3: oh, Sassickel hat, hat, hat den klammerheimlichen Freudeartikel schon. Super, danke, Lars. Spitzenmäßig, der hat schon den Wikipedia-Link gepostet zu dem Fall.
1: Hier wird der Karaoke-Podcast mit Frank vorgeschlagen. Das find finde ich auch nicht schlecht. Aha. In der Warteschlange am BER ein bisschen Karaoke singen. Und das auch. Hey, der, so der,
3: der Sofa-Reporter soll sich mal auf seinen Eurovision Song Contest beschränken und hier nicht noch mit solchen blöden, Blödsinnsideen rüberkommen.
1: Na ja, ist auch immer noch
3: Ich kann mir mit Nein. Karaoke überhaupt nichts anfangen. Mein Sohn, ja, knapp über 30, die gehen, die gehen mit Freunden abends zu Karaoke und haben einen Heidenschlast dabei. Wobei ich mich frage, liegt das am Gesang oder am Bier? dass die den Spaß haben.
1: Ja gut, das eine bedingt möglicherweise das andere. Ja, 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 ja.
3: ja, ich, meine, habe ja Sommer,
1: ich habe im Sommer auch mal an einem Karaoke-Abend teilnehmen können. Also genauer gesagt habe ich den sogar selber müssen, organisiert. Ich, ähm, bei mir würde ich sagen... Nee, es war, es war tatsächlich meine Absicht, das zu tun, weil ich es mal ausprobieren wollte und äh, wir, das war eine, Chor, eine Chorfreizeit und wir haben halt abends nach der Arbeit, nach der Probenarbeit haben wir dann Karaoke gemacht, eigentlich ja eine gute Zeit auch mal aufzuhören mit dem Singen und das ist derartig abgegangen, also das, das war völlig irre, das war ein super Erlebnis, ja. wir denken alle mit großer Freude daran zurück. Also insofern, ja, kann funktionieren.
3: Das fühlt sich nun irgendwie doof an. Ich hatte mit ein paar Leuten auch schon einen Bertesten podcast angedacht, das das ticke. Äh, man könnte natürlich daran denken, dass ich da noch andere aus Berlin bewerben und man zusammen dahin geht. Müssen man den Termin kriegen. Müssen Sie sich auch auf den Termin bewerben und den auch kriegen. Äh, wir müssen wir, nee. wir mal gucken. Nee. <lacht> Lars, bewirb dich doch. 28.07., Kannst du dich bewerben? Wir haben zwei Gästezimmer. Dann gehen wir da zusammen
4: hin. <lacht> Schauen wir mal. Es ist, äh, es äh, fühlt sich irgendwie geklaut an, obwohl es nicht ist. <lacht> Wie, Was fühlt sich geklaut an? Äh, ja, das, äh, das, äh, wir, äh, dass ich jetzt auch davon sprach, es äh, ist äh, irgendwie.
3: Ich meine, das, wäre Na, auch, ja. das ist dann das ist halt nicht mit Martin über einen äh, Kongress, das ist dann halt mit Frank übern, durch den Flughafen, das wäre doch auch Ja,
4: ja schauen wir ja. Schau mal, wie viele wir dann sind. <lacht>
3: <lacht> ja, ich sollte das vielleicht mal auf Twitter veröffentlichen, vielleicht lesen dann ein paar und sagen, oh, da, den Termin habe
4: ich auch. Ähm. Das, das wird ein Riesenrudel.
1: <lacht> Podcaster-Flashmob, das ist es doch.
4: Ja. Alles auf ach, Kommando. Ach, alle, alle die alle, <lacht> da testen sind alles Podcasterinnen und Podcaster.
3: Apropos ja, Flashmob. 400. Apropos Flashmob. Allen Berlinern sei gesagt, dass morgen Abend um Mitternacht ein Flashmob vor der britischen Botschaft stattfindet. Man will sich hinten dort treffen und Freude schöner Götterfunken singen.
1: Ah, ho,
3: ho. Macht es
1: den Briten ruhig richtig schwer. Oh Mann. Der ja mal im, im Europaparlament schon gesungen, ja. Abschiedfreunde oder sowas. Boah, ja, ich habe ja. so ganz wenige kurze Bilder gesehen und es, es lief mir schon die Gänsehaut rauf und runter. Ich glaube, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann da nicht hingucken. Dann, dann, dann also ich, ich, glaub, glaube, ich glaube,
3: ich glaube, das ist die bescheuertste Entscheidung in der britischen Politik. Also mindestens äh, in diesem, äh, seit, seit 1900 oder so. Also das ist sowas von knackt. Naja. Nee, wir schweifen ja. ab. Der, der nächste Kongress an. beim BER, sagt der Sofa-Reporter, es gab ja schon mal die Idee, den Kongress wirklich auf der BER-Baustelle abzuhalten, damit der Flughafen ja. fertig wird.
1: Ja. <lacht> nachdem der Club dann raus ist, ist der Flughafen wirklich betriebsfähig. Alle Anzeigen laufen rückwärts. <lacht> ja, ja. Oder vorwärts, je nachdem. Ob nee, ich Fährten bin gespannt.
3: Teuer. Also ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Äh, ich die haben ja die haben ja in diese große Abflughalle, wo wo die Check-in-Schalter sind, da haben sie ja dann noch Verkaufspavillons nachgerüstet, die da gar nicht vorgesehen waren. Und ich frage mich wirklich, wie das mit, den, mit dem Anstehen an den Schaltern werden soll. Wobei das ja auch nicht mehr so häufig vorkommt, weil die Leute ja online einchecken und sowas alles. Also du gehst ja heute nicht mehr, in den seltensten Fällen, gehst du ja mit dem Gepäck an den Schalter und checkst da ein. Äh, aber das ist so eng in dieser Halle, ich kann mich noch erinnern, als wir vor Jahren in Malaga waren und anstanden für den Rückflug. Da fragte ich meine Frau: "Sag mal, was meinst du denn? Wie lang ist denn die Schlange, die sich jetzt hier auf diesen Rechtwinkel auf diesen Schalter zugeht?" Da sagte die: "25 Meter." Da sagte ich: sie, du, in Berlin haben wir acht Meter zwischen Verkaufspavillon und Check-in-Schalter." Ui. Also das, da, da bin ich echt gespannt, wie das wird, wie diese, wie diese Menschenströme laufen sollen. Und da finde ich 600 Leute pro Termin eigentlich fast ein bisschen wenig.
1: Ja, aber sonst könnte also, es ja peinlich werden vielleicht, wenn es nicht funktioniert. Oder man fängt erstmal dann, klein an.
3: Dann wird es ja. am Abend des 31. Oktober oder spätestens am 1. November peinlich.
1: Ja,
0: ja.
1: Es ist alles total schwer. Also wenn man was was eigentlich komplett in die Buchse geplant ist irgendwie retten will, ist schon ja, nicht so einfach. Ja, genau.
3: Ja, ich sage nur Sperrenberg. <lacht> das wäre es gewesen. Ja. Aber es muss ja, ja dicht an Berlin sein.
1: Ja, das damit haben ihr wo, was von dem Lärm haben, auch mitbekommen. Und,
3: und, das haben wo wir und Platzek versammelt den Standort. Okay, äh, wollten wir noch über das Podcasten reden?
1: Ja, wir wollten über das Podcasten reden, vor allen Dingen wollte ich gerne darauf hinweisen, dass ich eure letzte Ausgabe von Hör doch mal zugehört habe und du als dich als Sendegartenhörer geoutet hast und gesagt hast, ja. was schade ist, dass Sebastian und Lars immer so wenig sagen ja, und ich hab du hast dir vorgenommen,
3: die, die, die beiden hier.
1: ins Gespräch zu holen. Ja, und, da habe ich auch äh,
3: versucht, also ich meine, Lars merke ich ja, macht ja die, die, die Hintergrundredaktion, ne? Der, der sucht wow. ja die, die Wikipedia-Links und sowas zusammen. Großartig. Das
1: stimmt, ja. Der schnellste Rechercheur dieses Teams Ja, Sebastian hier.
3: kann ich dadurch reinholen, dass ich, dass ich sage, was, was, äh, was für ein Respekt ich vor seiner Software habe. denn Da, da, da wollte ich dich übrigens mal fragen, Sebastian. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, dieses Software-Studio-Link überhaupt
2: anzugehen? Ähm... Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass es da ein Problem gab in der Community anscheinend und ähm, ich war sowieso auf der Suche nach einem Projekt. Damals ging das ja noch mit der Box los. Ähm, ja, im Prinzip kann man das ganz gut nachhören. In dem Lautsprecher-Podcast Da habe ich mal ein bisschen ausführlicher, ich glaube eine Stunde oder anderthalb mit Tim drüber geredet. Da ging es auch so ein bisschen um die Historie. Ja. Ah ja. Habe ich mit Sicherheit damals gehört, weil ich habe alle Lautsprecher gehört, aber ich kann
3: mich nicht mehr erinnern. Das habe ich guter Hinweis. Ja, suche ich mir raus. Das steht ja in diesem Internet.
1: Ist ja auch in 500 Geld. Jahren noch da. Hat der <lacht> Herr ja, ja klar. Versprochen. Und
3: das wird auch in 500 Jahren noch gehört.
1: Ja mit Sicherheit. Ich weiß zwar nicht, wer seinen Server bezahlt, aber angeblich hat er das ja auch schon alles eingerichtet. <lacht> Und dem traue ich das auch zu, dass er das irgendwie eingerichtet ja, ja. hat. Ja, ja. Ich weiß nicht wie, aber möglicherweise schon. Jo, wollen wir langsam von der Gartenbank runter? Oder haben wir noch ja, irgendwas? Aspekt? können wir, machen, ja. ein Aspekt? Ja, können wir machen. Ich frage mal Nö, an, an Lars ja. oder an Sebastian, ob noch ein Aspekt in unserem Gast steckt, den ich noch nicht gesehen habe jetzt.
4: Keiner, der mir jetzt einfällt. Nee, ich glaube
2: auch, das war jetzt schon ganz, ganz gut behandelt, ja. Es also.
3: ja, war ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, ne? das ist doch so bei alten Männern halt einfach so. Och, es wurde ja hier im Chat auch schon auf einen damals TM-Podcast hingewiesen, äh, den, wo ich bei Ajuvo zu Gast war. Da war Martin übrigens auch zu Gast. Den haben wir auf dem 35C3 aufgenommen, über ja. die Gadgets unserer Jugend. Der war toll. Das war der war, witzig, der, war, der ja. war gelungen, abgesehen von der Anmoderation, weil Ajuvo Dresden gesagt hat statt Leipzig. <lacht> Werde ich nie vergessen. <lacht> <Dresden> Großartiger <lacht> Versprecher. <lacht>
1: Ich hatte ja eher das Problem, dass, in, dass wir in Leipzig immer die Halle gesucht haben. Also Weil Halle ist ja ein äh, Nachbarort von Leipzig. Ja. Aber äh, <lacht> das Wortspiel ja. haben wir auch schon totgeritten. Von daher
2: wollen wir das nicht weiter so
1: <lacht> auszuwalken. Oh, guck mal, Sebastian. Dein Fanclub ist aufgetaucht. <lacht> mit roten Herzchen für dich im Chat. Yeah. yeah. Cool. Ja. Danke, äh, äh, Frank, dass du den Sebastian zum Reden gebracht hast. Sofort ist der Fanclub <lacht>
3: da. Ja, es wird ja auch gesagt, hier, Sebastian, so gerne reden. Ja, äh, genau. ja ich finde ja sowieso, dass alle Podcaster eine super Mikrofonstimme haben, nur ich nicht. Ach.
1: Aber, <lacht> ja. ja, super.
3: Ich weiß nicht, also ich hatte, ich hatte wirklich beim beim Abhören auch meiner drei Dinger da äh, beim Schnitt ich hatte echt Schmerzen ja also ich musste mich da echt äh, von mir selber lösen ich muss das neutral musste das neutraler sehen als irgendeine Stimme und äh, fertig aber äh,
1: ja mir kommt meine Stimme im Verhältnis zu den anderen auch immer blöd vor aber ich ja, sag ja. dann ja hm? und äh, äh, ich kann es ja nie ändern. Was soll ich machen? Soll ich, ich mich bemühen, höher zu reden oder etwas tiefer zu sprechen, damit es mir besser gefällt? Ja, ich, also, ist doch total so also schwer. ich rede, wie ich richte. Äh, ja, ich, ja, ich kann ja
3: auch nicht Ich rede, anders. wie ich
1: rede, und die anderen ertragen es offenbar seit mehreren zehn Dekaden und dann ist es halt so. Und dann muss ich, muss ich mir selber ein Freund sein. Und dann ist gut.
3: Ja, es ist. Also es ist auch nicht nur die Tatsache, dass man eben es nicht ohne. Äh, dass man es ohne Körperschall hört. Das ist sowieso, man hört sich anders ja, ja. Als, als andere Leute Es ist nicht nur das, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, die Ansprechhaltung ist. Meine Frau hat euch gesagt, du Berlinerst ja gar nicht in dem Podcast, in euren Sendungen. Ich sage, nee, wieso soll ich denn? Ich rede einfach so, wie ich rede, fertig. Ja. Manchmal wäre ich ein bisschen schlampiger, ein bisschen. Ja, vielleicht auch ein bisschen rotziger, aber was soll's. Also wie gesagt, alle Podcaster haben eine bessere Stimme als ich.
1: Ja, das ist Ohne Namen Satz, zu nennen. Den, den, wenn wir wenn wir jemals eine Podcasterin- und Podcaster-Demonstration machen, dann kann jeder dieses Schild tragen, <lacht> wo drauf <lacht> steht, alle haben alle gute Stimme, nur ich nicht.
4: <lacht> nur ich nicht, super.
1: Okay. Schöne Schlusswort. Schönes Schlusswort für die Gartenbank, sehr schön, sehr schön. Dann gucken wir mal, was uns im Querbeet so erwartet. Technikthemen sehe ich im Querbeet im Moment nicht. Scheint nicht so viel los zu sein. Ja, naja,
3: dann sag mal ich was. Ich hätte ein Technikthema. Das Kammergericht in Berlin ist nicht arbeitsfähig. Ne? Die haben sich ein Emotet eingefangen. Ja. Und was mir in dem Zusammenhang auffällt und was mich wirklich auch stört... Dass es offenbar nicht gelingt, den Journalisten klarzumachen, dass das kein Hackerangriff war, sondern dass das eine Schlamperei oder ja, vielleicht der IT, vielleicht auch eines einzelnen Benutzers war. Das ist natürlich eine Angriffssoftware in gewisser Weise. Klar, der Emotet ja. ist ein Schädling, aber es ist in dem Sinne kein Hackerangriff. Ich bezweifle, dass man gezielt das Kammergericht angegriffen hat. Das bestreite ich.
1: Dieser Impf ist, 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 ist
3: so breit gestreut, die Uni ja. Gießen es erwischt, es hat Krankenhäuser erwischt. Die TU Berlin ist gerade noch so davongekommen. Ja, die streuen das Zeug einfach, die nehmen was kommt, ja, der Beifang ist, wie ich, irgendwas fängt, fängt bleibt schon im Netz hängen. Und wenn du dann ein System hast, was nicht gepflegt ist, ja, dann fängst du dir halt so eine Situation ein und wenn ich die 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 Doku die ist, ich, ich bin kein Freund von T-irgendwas. Ja, T-Systems, ah, okay, hat die, hat die Forensik zu dem Kammergerichtsding gemacht. Wenn ich da lese, dass die Logfiles auf 128 MB beschränkt waren und die gar nicht weit genug zurückgucken konnten, ey, aber was ist denn da für eine Kompetenz vorhanden? Das macht mir so Sorge. Die, die können den Fall gar nicht genau analysieren, weil die Logfiles zu klein sind. Ich meine, 128 MB Logfile, äh, bei so einer Einrichtung da am vorne am am Internetzugang zu haben ist ein Witz. Backups sind sind auch nicht äh, ordentlich gemacht und so weiter. Also da da da, da, fang, da mir wirklich schwer von 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 Cyberangriff zu reden, da, da finde ich ist es eher hausgemachte Schlamperei.
1: Ja, ähm wie du schon sagst, es ist halt ein Schädling, der eindringt und äh, das ja. und, und dieser Schädling ist ja nicht, der ist ja nicht auf dem Baum gewachsen, sondern der ist ja von irgendjemandem äh, oder einer Organisation in das Spiel hineingebracht worden, also, ja. der, der, das ist ja kein, ist ja kein organisch gewachsenes irgendwas, so wie das jetzt in der, in der wirklichen Welt, in der physikalischen Welt ist, da entwickelt sich irgendwo ein Bakterium und du gehst an jemanden vorbei, der Schnupfen hat, der niest dich an und dann hast du das Ding, ähm, das ist dann auch kein Angriff auf dich, aber es ist halt so ein, Sagen wir mal ein natürlicher Prozess. Überall gibt es Schädlinge, die versuchen unser Immunsystem zu knacken und unser Immunsystem ist, wenn es gesund ist, stärker als diese ganzen Angriffe. Ja. Deswegen bleiben wir gesund. Sind wir mal ja. geschwächt aus Altersgründen oder, oder sonst wie, dann ist sofort der Infekt da. Das ist ja das Spiel. So läuft ja in der Natur und das kann man, dieses Bild kann man natürlich übertragen. Ähm, aber es ist kein gesteuerter Angriff. Dass das, Nee, Was, was äh, Sascha,
3: Sascha gerade im Chat sagt, ist richtig. Was das das was hat was er sehr gut redet. ausgedrückt. Hat er eigentlich das, was ich vorhin kompliziert ausgedrückt habe, auf den Punkt gemacht. Er sagt, es ist sch sicher schon ein Angriff, nur kein gezielter.
1: Genau. Es ist der, kein, der ist
3: breit gestreut. ja. Der, der äh, WannaCry ist auch breit gestreut worden. Deswegen hat es auch Krankenhäuser, Deutsche Bahn und sonst wen erwischt. Ja, Das ist eine Schrotflinte. Ja,
1: genau. Schrotflinte, genau. Das ist nicht Schrotflinte. Mit Zielfernrohr,
3: das ist eine Schrotflinte. Genau, das haben. ist und, und sie können auch, auch sicher sein, dass irgendwo in einer sitzt, der der klickt. Ich kann nur sagen, Hirnehacken. Hirnehacken ist super. Der Vortrag von Linus, der zeigt nämlich die Schwachstellen im Kopf. Das Problem sitzt nämlich vor der Tastatur. In den meisten Fällen sitzt das Problem vor der ja, Tastatur. Ja, ja, wobei
1: ähm.
3: Weil bei derartigen Angriff Natürlich, wenn du eine DDoS-Attacke hast, da sitzt keiner vor dem ja, die kriegst du halt einfach drauf. Die kannst du auch technisch abwehren. Aber ja. wenn einer auf auf, auf, auf so eine, so eine Phishing-Mail reinfällt oder auf ein Attachment reinfällt, äh, das kriegst du halt technisch unheimlich schwer abgeblockt. Es sei denn, es, du sagst, es, es okay, wir lassen so äh, Zeug überhaupt nicht mehr ins äh, Haus. Äh,
1: indem, dass die Systeme aber immer besser werden und real existierende Absender benutzen und teilweise auf real ja, ja. existierende Kommunikation referenzieren. So nach dem Motto, sie waren gestern bei uns im Hotel, aber sie haben, ja. was weiß ich, irgendwas nicht bezahlt oder so, klicken sie hier für weitere Informationen und du warst tatsächlich gestern in dem Hotel und die, Rea ja, ja, die Kommunikation ist völlig nach und also ist plausibel, dass die dich anschreiben, weil vielleicht ist ja irgendwas tatsächlich nicht in der Abrechnung korrekt. Ähm, also ich habe früher mal so einen Test mitgemacht vom BSI oder keine Ahnung. Da wurden einem so 20 Mails eingeblendet und man sollte sagen, welche ist Phishing-Mail und welche nicht. Ja. Und das konnte ich relativ, relativ. So einen ähnlichen erkennen. Versuch haben die an
3: ja. der TU Chemnitz auch mal gemacht. Allerdings mit mehreren tausend Studenten. Das, das haben die, und dann haben die das anonymisiert ausgewertet. Da kam dann auch raus, dass die Professoren in den Sozialwissenschaften die schlimmsten draufklicker waren. <lacht>
1: Aber diese ja, ja. neue Art von diese neue Art der äh, Verpackung, die ist das ist nochmal eine neue Herausforderung. Also ich muss gestehen, ich hätte vor zwei Tagen ums Haar ähm, auf eine Mail geklickt, die mir angeblich von unserem IT-Team geschickt worden ist. Das war kein falsches äh, Deutsch, das war alles sauber formuliert, das sah ja. gut aus. Ich habe mir dann, ich war also ich also ich habe gemerkt, ich war bereit zu sagen hm, könnte wahr sein, der so also dieser Filter zu sagen, nee, das ist ja ganz klar eindeutig Junkmail, da, da brauche ich gar nicht drüber. Ja zu und machen. deswegen. Ich habe mir dann den Absender angeschaut. Ich habe einen einen Schritt mehr gemacht, ne? ich habe den ja. Mailheader da so aufgeklappt und dann stand da irgendwas, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ja, und, dann und, wusste da, ich,
3: ah, und da gibt's, da gibt's okay, folgendes. Ne? Da, dazu ist folgendes zu sagen: Ich habe da neulich mit einer guten Bekannten vom Deutschen Forschungsnetz gesprochen, die im auch im Bereich Chaos macht, Schule, Schülern und äh, Eltern. Äh, Weiterbildung macht, die sagt, äh, ganz wichtig ist Leuten, die IT-Systeme und Mail, vor allen Dingen Mail benutzen, einen Artikel zu verpassen, der da lautet, Header richtig lesen. Du hast heute ja. heutzutage haben haben Mailprogramme die unangenehme Eigenschaft, die schreiben nur noch From Amazon Support. Da genau, ist die Adresse ist gar ganze, nicht mehr zu sehen. Richtig, ja? da musst du erstmal findest. Ja, so. genau. Deswegen, in solchen Fällen muss es muss mindestens die Adresse stehen. Und wenn die gefälscht ist, was ja auch ohne Probleme, sage ich ja. dir, nach 39 Jahren Erfahrung möglich ist. Ja. Dann muss ich in den Receive-Zeilen so, muss ich so gut sein, dass ich in den Receive-Zeilen weiß, ich muss die von unten lesen und wenn die Amazon-Mail von einem Rechner, pillepalle.ua aus der Ukraine, wenn die da eingeworfen <lacht> wurde, dann kann die nicht von Amazon sein, weil Amazon wird die nicht in der Ukraine einliefern. Ja? Und deswegen, es kommt unheimlich drauf an, die Leute zu schulen, mit, mit diesen Informationen. Sensi sensibel zu werden und, und auch sowas zu verstehen. Ja, das ist keine Blackbox. Geht nicht. Das ist zu gefährlich, an der Stelle äh, alles anzunehmen, was da steht. Ist alles richtig, alles wahr. Nee, da, mu da muss äh, die Sensibilität gesch geschärft werden, äh, sowas zu hinterfragen. Und das machen die auch, zum Beispiel auch im Chaos Macht Schule. Da ma bringen sie den kind Kiddies das schon bei und nebenbei auch noch den Eltern. Also da einfach die, die, die Nerven oder oder die 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 Wahrnehmung schulen. Wie kriege ich raus, ob das Ding wahr ist oder nicht? Ja. Ich, und, ich wollte und dann natürlich ein grobes Versagen der der Mailprogramm-Ersteller, äh, da nur den den Freeform-Name zu zeigen und nicht die Adresse. Also zu ja Unsinn. Ja, das ist alles komisch. gekommen komfort, komfort. ist.
1: Aber ich wollte im Prinzip so ein kleines ja. bisschen die Person, die möglicherweise äh, dafür gesorgt hat, dass das dass der der Virus einen Eingangs Türchen gefunden hat, ähm, so ein bisschen in Schutz nehmen. Also äh, ja, man sagt ja. natürlich, ist das Problem der User, ne, Der also das Problem existiert zwischen Tastatur und Stuhl, der dumme Na, User, warum ja auch, macht er das auch?
3: ja auch, auf den eine, Ding reingefallen. Ne? Ja, es
1: wird es wird immer, immer, immer schwieriger und es, es ist ist nicht so simpel. Hier wird mich, ich werde gerade gefragt, warum signiert euer IT nicht mit eindeutigem Kryptoschlüssel? Ja, gute Frage, wüsste ich auch ja. gerne, aber es ist im Moment so und es gibt irgendwelche Argumente dagegen. Ja, also
3: zu, zu, zu dem, was Zei was, 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 was sich, sich hier fragt, dazu kann ich sagen, es gab an der TU äh, lange Zeit äh, auch diese Frage, machen wir sowas, und äh, dann stellte sich halt raus, dann, dann begann der Religionskrieg zwischen PGP und S-MIME. Ne?
1: <lacht> auch schön. Ja.
3: Jo. und dann, dann hat man den Versuch gemacht allen mit mindestens den TU-Mitarbeitern über, über die DFNCA äh, Zertifikate zu verpassen das, das ist schlicht und ergreifend daran gescheitert dass die Sekretariate und, und andere Leute äh, gesagt was soll das hier Bla, ich habe keine Lust mich jetzt mit Zertifikaten zu beschäftigen ich muss meine Linguistikvorlesung vorbereiten
1: der, 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 der Krieg ist gerade schon im Chat ausgebrochen sofort gab, ja, ja. Äh, gab Zeisig hat gesagt ja PGP ganz klar und Schiller nein
3: erstmal ja, ja, also ich sag da jetzt wunderbar. gar nichts zu
1: nein das, nein nein, nein, gar nein. Ist, 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 wir, wir sind ja auch jetzt hier nicht der äh, Hirnehacken Podcast nur ähm, ja das das Problem existiert und ähm, da draußen tobt gerade eine eine Welt und wahrscheinlich werden uns unsere tollen technischen Systeme gar nicht so zu ferner Zukunft, gar nicht mehr so. Ich hey, weiß, du,
3: wenn wenn ich diesen sie zur Verfügung wie, wie stehen. Sehe, wie, oh, sorry, ich bin uns an mein Mikrofon gestoßen. Das sollte natürlich einem Profi nicht passieren. Ähm, wir sind doch du, am Pott. Da rollt eine Welle auf uns zu und wir überlegen noch: äh, Nehmen wir hier, welches Kaliber nehmen wir denn jetzt zum Zurückschießen oder um zu ja. oder mit mit was werden wir uns denn jetzt? Da diskutieren wir ja. jetzt erstmal, ja.
1: Ja, können Ach, wir noch zehn gut. Jahre diskutieren, bis dann ist alles in Schutt und Asche gelegt. Oh je, oh, je, oh je,
3: Ja, also ich glaube, das, äh. ist, das ist vielfach, ist es einfach, ja, da wird mit der Schrotflinte geschossen Irgendwas, irgendwo finden wir schon was. Ja,
1: passiert ja, ja auch. Ich
3: meine, wenn es darum geht, Bankinformationen abzugreifen, da, da findest du da an jeder Institution jemanden, der von, von seinem Dienst-PC aus Online-Banking macht. <lacht> der findest du immer. So,
1: kann man von ausgehen. Ach, ein schönes Aufreger Thema. Nehmen wir lieber was ganz Ruhiges. Ja. Reden wir doch mal über den deutschen Podcastpreis.
4: wuhu Las. Was denn? <lacht> Your Job! Wieso? Na, du willst, wolltest den noch im Auge behalten. Ja, es ging um einen bestimmten Tweet von, von Tim heute, von, von, den, ich von aber, Tim. Ja, den ich aber bis heute, den ich bis jetzt immer noch nicht verstehe. Ähm, da also Deutscher Pod Podcast Preis vielleicht sollten wir noch mal im Anfangen was um was es ja, handelt. Fang mal vorne äh, an, genau. Irgendwie ich glaube 13 äh, mehr oder weniger bekannte Einrichtungen äh, haben gesagt, wir machen jetzt den deutschen Podcast Preis. Ähm, und Menschen konnten sich mit ihren Projekten dort quasi bewerben. Ich glaube mit einem 5 Minuten Schnipsel, den man selber für die besten 5 Minuten hält. Ähm ja hey, kannst und du dir vorstellen? Äh, was, was sorry, was was Tim
3: durchhören müsste, um die besten fünf Minuten zu finden. Oder Holger mit seinen 1039 Rindausgaben? Da hat
4: man schon was vor sich. Ja, ist ein Witz. Naja, auf jeden Fall äh, wurden die jetzt eingereicht und ähm, es gibt äh, zwei, zwei Punkte, die mir aufgefallen waren. Also zum einen gab es eben einen Tweet, ähm, den ich ähm, selber irgendwie jetzt nicht so besonders glücklich formuliert fand, nämlich die haben getwittert am 20. Januar jemand auf der Suche nach einer Liste mit den plus 500 besten deutschen Podcasts, hier entlang das Publikumsvoting ist offen und verknüpft war damit dann noch ein ein Bild, wo dran steht alle nominierten Podcasts für 2020 und ja, das erscheint mir persönlich, ich ich sehe dieser ganze podcast Podcastpreisgeschichte ja Ne, das kann gerne an mir vorbeilaufen, aber das fand ich trotzdem irgendwie sehr unglücklich. Zum einen nominiert, naja, wenn ich mich selber bewerbe und stehe auf einer Liste, bin ich dann nominiert. Da heißt, ähm, kannst du doch den Begriff nominiert nicht nehmen. Es äh, sei denn, okay. du sagst, okay, ich habe <lacht> mich selber nominiert. Ja, aber es ist, es, ist, es ist, ich finde es zumindest, ähm, keine Ahnung, ob Absicht oder Unabsicht, äh, ich finde es irreführend. Und die Sache mit den 5, plus 500 besten Podcasts, äh, ja, 500 Projekte, die von ihren Machern dort eingereicht wurden. Das heißt, wenn also irgendjemand irgendwas einreicht, ist man auf der Liste der plus 500 besten deutschen Podcasts. Ich finde das ziemlich schräg. Naja. Und die andere Geschichte, die mir aufgefallen war, war, dass jemand also getwittert hatte. Ich mache das gerade nochmal eben auf. Also ich höre es und. Seit zehn Jahren leidenschaftlich Podcast. Meine Favoriten kann ich in eurer Liste aber nicht finden. Was ist mit vrind.de von Holgi, dem Show und den anderen Shows von Tim Priddlef, dem Clean Electric Cast oder Bits und so? Enttäuschend. Und daraufhin hatte Tim getwittert, nämlich äh, gerade erst ja. heute, die, die ja. drin waren, habe ich entfernen lassen. Ähm, und Holgi fragt, konnte man auch fremd nominiert werden? Und äh, ja, leider äh, blieb diese Sache jetzt irgendwie Die ist unbeantwortet. unbeantwortet. Ja, Ob man und auch äh ich ich, ich habe mich gefragt, ob es im im Falle von Tim irgendwie den Konstrukt gegeben hat, dass eine der auftraggegebenen Institutionen <lacht> etwas eingereicht hat. Ähm, und, äh, Tim hat wieder runtergenommen. Ich habe aber keine Ahnung.
2: Ähm, da gab es eine Vorgeschichte. Also ähm, vor einer Woche oder so war, ich meine, unsere kleine Welt war tatsächlich äh, nominiert äh, und nicht von Tim selbst, sondern äh, da war glaube ich, selber sehr erstaunt und die haben das dann rausnehmen müssen.
0: Aha.
3: Also ich weiß auch, dass einer seinen Podcast, der auch fremd nominiert war, hat rausnehmen lassen unter dem äh, unter der Prämisse von Springer nämlich keinen Pre Preis an.
2: Aber so, so wie sich Tims äh, Tweet liest, äh, scheinen da sogar mehrere von ihm dann äh, nominiert worden ja, zu
3: sein. Ja, habe ich auch so verstanden.
2: Ja, aber wenn man dann auch die besten fünf Minuten, da hat also irgendjemand dieses Ding nominiert und einen
4: Zusammenschnitt mit eingereicht, also irgendwie irgendwie kriege ich das Ganze in meinem also Kopf. Also es war es zumindest, äh,
2: ich weiß nicht, gibt es ähm, da ein, ein zweigleisiges Modell, dass es auch so eine, einen zweiten Preis mit, mit ähm, Publikumsbewertung äh, gibt? Also es, es gibt ein Publikumsvoting, aber soweit ich weiß,
4: bezieht sich das auf diese Einreichungen. also okay. ähm, sonst hätte ich da etwas grundlegend falsch verstanden, aber ich lasse mich da wirklich gerne korrigieren. Äh,
2: ich weiß es auch nicht genau, also ich weiß nur, dass das genau. vor einer Woche halt, ähm, also das ist mir aufgefallen, ich habe die Seite auch gesehen, also da UKW war tatsächlich… Ähm, war nominiert und das hat Tim dann entfernt. Darauf haben die auch geschrieben, dass es äh, entfernt worden ist. Aber der Hintergrund, wie das dort überhaupt reingekommen ist, weiß ich leider auch nicht.
3: Ja, die verstehen da. Ich meine, da kommt doch sowieso wieder fest und flauschig und irgendwas anderes von irgendeiner Medienbude kommt doch da sowieso wieder raus. Also ich kann nicht, ich, ich, ich habe anfänglich, habe ich mich noch über das Ding aufgeregt, aber mittlerweile ignoriere ich das Ding. Ich weiß nicht, also, lass die, weißt du, ich, ich sehe, wir haben, wir haben irgendwie zwei Welten. Wir haben diese, diese freie Welt, die die wie Martin und wie, wie, wie wir hier bei, beim Hör doch mal zu einfach aus Spaß das in die Welt pusten. Und wir haben andere Leute, die meinen damit Geld verdienen zu wollen. Und das sind zwei Welten, ne?
1: Naja, aber wie Lars sagt, man muss dann vielleicht schon auch beim Wording ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und nicht ähm, so aus Marketinggründen das jetzt so vereinfachen, ja, dass es tatsächlich auch falsch ist. ist einfach
3: falsch. Ja du, ja. Martin, weißt du weißt doch, aus Marketinggründen wird der größte Unsinn erzählt.
1: Ja, 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 aber das darf mich trotzdem ärgern. Ja, ja, klar. Linksdrehende Milchsäuren.
3: Was hatten der Sastic <lacht> Ah ja, UKW. Hm? Könnt ihr uns bitte von der Seite nehmen? Hat, haben Sie getwittert, wie wir dahin und wie, wie, wie wir da hingekommen sind? Danke. Okay, danke für den. Wir arbeiten dran. Können wir uns per DM melden, um zu klären, wer euch nominiert hat? Das wäre jetzt an äh, Sache von von Tim, diesen Fall äh, dann äh, öffentlich zu machen und zu sagen. Ja, ja, halt. Die haben mir geschrieben. Der und der hat mich eingereicht. Wird ja, er leider, leider so ein, so ein Thread, das der dann plötzlich abbricht.
1: Ja, das wird er nicht machen. Das ist äh, nein, nein. Ah. Das wird er nicht. Also das ist für ihn, glaube ich, geklärt.
3: Hat ich jemand ja bei, bei FIT nachgefragt, wie viele Podcasts es in Deutschland so gibt. Alleine nur die, nur, nur die, die ein, die nur ein RSS Feed haben, würde mich schon mal interessieren. Es gibt ja welche rss feeds sind dann trotzdem bei Spotify und so. Aber nur mit einem RSS-Feed. Das würde mich mal interessieren, wie viel es da gibt. Das wäre mal eine Frage an Easy. Tja. Naja.
1: ja. ist man Geld und podcast äh, Podcast hört und auf. Preis? Podcast und Preis ist. Äh, <lacht> das ist schon. Man kann es machen, wie man will. Ich glaube, es ist zum Scheitern oder zur Ablehnung verurteilt. Ganz merkwürdig. Da liegt kein Segen drin. Aber im nee, Podcast-Verein und Podcast, wie hieß das andere noch? Äh, früher damals gab es doch Podcast-Verein und Podcast, das gab es doch zwei konkurrierende Vereinigungen vor, wann war denn das? Vor so 20 Jahren? Das hat auch schon nicht funktioniert. Also, es ist, ach ja.
3: Vielleicht funktioniert das bei Podcasts wirklich nicht, wegen dieser zwei Universen, die da nebeneinander stehen. So sehe ich das. Also, ich sehe da zwei Universen. Tja. Und das ärgert sich auch, so wenn die Presse, wenn die Presse bei, bei, bei Podcasts, wenn sie mal das Thema Podcasts aufgreifen, dann schreiben sie, oh, die Zeit hat einen Podcast und hier der Stern hat jetzt einen Podcast. Und die die und die Zeitung die machen jetzt einen Podcast. Ja, das ist das ist mir die
1: Tage so aufgegangen, wenn die mir bei äh, wenn ich Tagesschau gucke und sagen ja weitere Informationen äh, erhalten Sie auf Tagesschau.de. Da kann ich dann noch weiter nachlesen. Ja. und und äh, bei bei äh, die Zeit kann ich dann äh, Nachrichten hören. Das heißt, mhm. ich kann Fernsehen lesen und
0: Zeitung und die FATS hören. <lacht> <lacht> es, 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 äh, du, äh,
3: beim Zeitungs RBB Hörer. ist das, ja,
1: beim RBB ist das. Das muss dieses ja. Disruptive sein irgendwie. Das hat es ja, mir ja. wirklich nicht gegeben, Zeitungsmörder zu sein.
3: <lacht> als ich, als ich anfing mit Audio mich zu beschäftigen, hatten wir vorhin, da waren die Nachrichten zehn Minuten lang. Heute sind die Nachrichten im, im RBB auf Radio 1 waren sie mal fünf Minuten, jetzt sind sie drei Minuten und am Schluss heißt näheres auf rbw 24de
0: Ja, oh, das ist schlimm. Dann
3: ja. schafft sie bitte ganz ab. Ja. Ja? Dann schafft sie bitte ganz ab. Weil drei Minuten Nachrichten sind es nicht. Ja.
1: Wir lesen Was? euch die Inhalts... Äh, ja, wir, wir lesen euch das
3: Inhaltsverzeichnis unserer Webseite und vor. Und
1: die ja, Details, okay, genau, das ja, Inhaltsverzeichnis der Webseite. <lacht> ja. Ich, ich weitere, weitere Nachrichten hier dann, entlang. Dann, Nein, das ist ja, ja fast,
4: da. fast fast, wie unsere Terminliste hier. Genau. Da <lacht> ja, musst du, schon,
1: du musst schon hingehen, um zu wissen, worum es eigentlich geht. Mehr verraten ja. wir nicht.
4: <lacht> ja, ich sage ich sag ja auch jedes Mal, weitere Infos gibt es im Termin-Wiki im Sendegate. Das ist eigentlich auch nichts anderes, oder?
1: Ja, wir sind ja kein Nachrichtenformat. Wir sind ja nur ein Hinweis, also, wir sind ja nur ein, ein Na, Wegweiser. Du bist dann
3: bloß ein, bist da ein Pointer. Du bist ein ja Master of po Pointer. Genau. Weißt du, mal, äh, Leute, ich stelle mir so eine ältere Dame vor, die hört Radio. Und für die ist das Radio eine Informationsquelle. Ne? Weil die hat kein Internet mit so einem neumodischen Scheiß, beschäftigt die sich nicht. Und dann hört die Näheres auf rbb24.de. Und dann sagt die, wo, wie, was Wo ist denn der Laden? Wo soll ich denn da hingehen?
0: Das, ja, das, das,
4: das, das, das geht nur bis gerade 85 80,5 runter. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ja,
4: weißt du, also
3: einerseits sagen sie, die, die älteren Leute sind die einzigen, die, die die linearen Medien noch nutzen. Ja? Und dann hauen sie denen so vor den Kopf. Ja, alt werden Und dann bedient die doch dumm. ordentlich. Dann mhm. bedient sie ordentlich.
1: Seniorensender mit langen Nachrichten. Das wäre doch mal was. Ja, mal aber mal möglich machen.
3: noch in einfacher Sprache. Nee, äh,
1: Lang das war jetzt, langsam das gesprochen war und in, also in Großschrift gesprochen sozusagen. <lacht> oh, jetzt werde ich langsam Nee, rein. aber
3: wirklich, das hat mich geärgert. Das machen die jetzt, Glaube ich seit diesem Jahr machen die das. Noch Nachrichtenblock nochmal gekürzt mhm. und dann. Pff,
1: das ja, hat mich, mich damals Zeit. schon. Ich habe, ich habe vor vielen, vielen Monaten habe ich mal so ein Radiopraktikum gemacht bei dem örtlichen Dudelfunker hier. Und die hatten <lacht> immer in den Halbstunden-Nachrichten hatten sie dann irgendwie ähm, auch so angeteasert, was denn dann alles in der vollen Stunde Nachricht äh, gebracht wird. Ah, also ja. äh, in 30 Minuten reden wir über die spektakuläre Entführung von oder was weiß ich. Ja, äh, weißt du was das ist? Den Geldraub von. Ja, ihr Abend ihr Geigen, ja. Ich, ihr, ihr habt Informationen, ihr macht mich neugierig, ich sage, jetzt 30 ja, das Minuten... das
3: ist ja der Sinn der Sache.
1: Euren Quark... Das hat ja Holger mal mit...
3: erklärt. Das ist ja, ja besonders stark, aus... vor der, vor der, bevor die ausgemacht. Medienanalyse läuft, ne? Damit du, ja. damit du dann dranbleibst und wenn du angerufen wirst, sagst, oh, ich habe den Sender als letztes gehört. Und ja, Und dann ja. wirst du für den gezählt. Das ist das ist üblich, das macht mich auch, finde ich, absurd. Aber übrigens, das gibt es im Deutschlandfunk auch. Habe ich heute erlebt... Nach den Nachrichten vertiefen wir dieses Thema in unserer Sendung sowieso.
1: Ja, ja. ja das ist ein
3: zarter ja. Hinweis. Ja. ja. Das ist das lasse ich auch noch durchgehen. Das andere ist, ist sowas Ballons ähnliches Baiting. wie Clickbait. Das andere ist sowas ja, wie Clickbaiting. Genau. Ja. Gesprochenes
1: Clickbaiting, genau.
3: Ja. <lacht> Übrigens <lacht> weisen die im Laufe des Tages im Deutschlandfunk-Tagesprogramm, was bei mir immer läuft, öfter jetzt auf den Podcast der Tag hin. Eigenwerbung.
1: Ja, also, das ich also es anscheinend jetzt... Ähm legal geworden, auf ein Angebot hinzuweisen, was nicht im linearen Programm auftaucht. Scheint so. Das ist ja, also, also ich da muss den, irgendwas den Rundfunk Rundfunk geändert verfolgt. haben. Ja, ich habe es immer noch nicht, ich wollte das immer mal recherchieren, aber ich habe es immer noch nicht. Ah, wir können ja mal die Hörerschaft anspitzen. Falls das irgendjemand in kurzen Worten schreibt erklären in die Kommentare. kann. Also ja. genau, schreibt es doch mal Oder macht einen Audiokommentar. Gerne auch auf die Voicebox hier. Ihr wisst ja, unsere Sortiermaschine, Sortiermaschine, wie heißt das Ding? Erntemaschine <lacht> ist mal bereit, für auf zwei Minuten an zwei Minuten das Kommentare anzunehmen. Sascha hat es aufgeklärt?
3: Nee, Sascha hat was äh, rausgekriegt.
1: Zu den Feeds in Füt gibt es hier einen kleinen Anhaltspunkt, wie viele das äh. sind. Nicht nur Deutsche, aha. aha. Und Shelter sagt, lineare Medien, der Trend geht zum Beispiel wieder, zum Teil wieder dahin, Games streamer die auf Twitch zu einer bestimmten Zeit senden. Ja, ja. ja das ist... Es ist auch so lustig, ne? Also der neueste Schrei ist ja irgendwie sich Sprachnachrichten über WhatsApp zuzuschicken. Ja. Der eine spricht, dann schickt er es ab, dann spricht der andere das Telefon und. Telefon mit
3: ab. großem Delay, Martin. <lacht> Ja, ich denke auch.
1: Äh, das hatten wir doch schon mal. Ja, das hatten das wir mal schon mal, Fragen ohne miteinander kommuniziert. <lacht> ja, genau. Das wird jetzt gerade neu erfunden. Das ist absurd alles, aber schön. Ja, gut, dann erfinden wir halt das Rad nochmal neu. <lacht> Machen wir es nochmal rund. Ja, ach ja. Es ja. ist zu so witzig alles. Herrlich. Na gut. Ich habe nichts mehr im Querbeat. Habt ihr noch was Spontanes? Nee. Ich nicht. Okay,
3: ich mich bei dann Sebastian kommen
1: wir jetzt Studierig zu dem, was bedankt. Lars gerade das angesprochen hat, äh, zu unserem Blügerländer. Und da gebe ich zu unserem Clickbait-Beauftragten Lars weiter.
4: Ja, ihr werdet kaum glauben, bei Termin Nummer 4 musste ich weinen. Podcast-Termine <lacht> der nächsten... <lacht> Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Nach den Nachrichten kommen da weitere Informationen. Am 31. <lacht> Januar gibt es den Pod-Appler. Der findet nun in unterschiedlichen Städten statt. Und dieses Mal ist dann Mainz dran. Da trifft man sich im Haddocks um 19 Uhr. Am 6. Februar ist dann das Podcast-Meetup Düsseldorf. Das findet statt im Super 7000. Beginn ist auch hier um 19 Uhr. Ab dem 8. Februar gibt es bei Berlin Podcasting den Workshop Beer Radio Podcasting Intensive. In dem Workshop soll man dazu angeleitet werden, einen eigenen Podcast zu produzieren und als Resultat soll am Schluss eine erste eigene fertige Episode dabei rauskommen. Der Podcast, äh, der Workshop läuft über mehrere Tage bis Ende Februar. Infos gibt's in dem im Meetup Berlin Podcasting. Auch in Berlin von im Berlin Podcasting in dieser Meetup Gruppe, da gibt es am 13. Februar das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist im The Venue Berlin und beginnt um 18.30 Uhr. Angesetzt sind hier auch mehrere Vorträge. Dann gibt es wieder das fanheim dieses Mal am 15. Februar in Mannheim. Los geht's mit einem Treffen um 10 Uhr in der Dynamo-Straße. Über den Tag werden dann das Technoseum und das Planetarium besucht. Infos gibt's hier im Web unter funheim.unterhaltungszimmer.de Da haben wir's wieder mit unseren Hinweisen. Ne? Von Mannheim geht's dann <lacht> nach Hannover. Da, findet, da trifft man sich am 17. Februar äh, von der Hannover Podcasting-Meetup-Gruppe. Beginn es um 19 Uhr im Restaurant Goldmarie. Das Podcasting-Meetup Österreich trifft sich dann auch wieder, dieses Mal am 18. Februar im Global 2000 oder Global 2000, keine Ahnung, Global 2000, keine Ahnung, wie man sprechen soll. Eine dieser vielen Möglichkeiten. Beginn ist hier um 19 Uhr. Dann geht's in die Schweiz, genauer gesagt, da geht's nach Bern. Vom 21. bis zum 23. Februar 2020 gibt es das 10. Sonor Radio- und Podcast-Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kinorex und das Museum für Kommunikation. Dann geht's nach Leipzig zum Leipziger Podcast-Meetup. Das gibt es wieder am 26. Februar. Beginn ist um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Und dann sind wir auch schon im März. Am 19. wird der Deutsche Podcast Preis verliehen. Den haben wir gerade schon lobend erwähnt. Und das Ganze findet statt im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Dann, äh, bevor, bevor der Brexit jetzt endgültig vollzogen wird, gibt es da auch nochmal was. Am 28. bis zum und 29. März gibt es das Podfest Birmingham. Zu aller Überraschung in Birmingham. Das Podfest fasst eine Reihe von Einzelveranstaltungen zusammen. Veranstaltungsorte sind hier die Town Hall und die Symphony Hall. Dann springen wir nach Portugal. Da gibt es in Lissabon vom 29. bis zum 31. März die Radio Days Europe. Infos gibt es unter radiodayseurope.com Und man merkt es am Namen schon, da gibt es einen ordentlichen Radiobezug. Aber auch Podcasting wird hier Thema. Dann gibt es noch Potruhr. Das findet statt am 3. April um 19 Uhr. Dann nochmal im Raum 158. Weitere Infos gibt es hier unter potruhr.de. Und zum Schluss gibt es noch einen Termin in Frankreich, nämlich in Rennes, nämlich das Portrennen. Das findet statt am 11. und 12. April. Das Programm ist da noch in Vorbereitung. Ja, Und wie schon ein paar Mal erwähnt, im Sendegeld-Wiki über die Termine gibt es weitere Infos zu den Veranstaltungen und auch die ganzen Links, die ich nicht vorgelesen habe. Und es ist ein Wiki, das heißt weitere Einträge sind dort möglich. Einfach ergänzen, dann ist es beim nächsten Mal hier mit dabei.
1: Wow, wunderbar, dankeschön. Die ähm, kleinen Einstreusel finde ich großartig, großartig.
3: Sag mal, die, sowas glaub, wie dieser Birmingham-Termin, der war das letzte Mal drin, ne?
4: Wieso? Wegen wegen Brexit meinst du?
1: <lacht> ja.
4: <lacht> Tja. sie <will> nicht provozieren. <lacht> oh. Nee, Vielleicht was kommt jetzt einfach ignoriert? <lacht> Du Vielleicht kommst du rein, Angst. aber nicht wieder raus. <lacht> ich, <lacht> ähm, Sehr schön. Nee, ich, ich, ich hatte ja selber schon hey. einen, einen, einen Brexit-Spruch eingestreut. Also von daher, alles gut. <lacht> ja. Ah, ja, Leute,
0: wir, sind wir, nur noch wir äh, so
3: 26 Stunden, ne? dann sind die raus. es ist jetzt 22, 30, ja, 25,5 Stunden.
4: Ja. ja.
1: Mein Leben wird sich raus? jetzt nicht dramatisch ändern. Also... Nee. Äh, nee. nee. haben ja, also jetzt von irgendeinem schottischen, also ein Bürger, ein, ein Mensch mit schottischem Pass ist in irgendeiner deutschen Stadt Bürgermeister und er muss dann in dem Moment das Amt abgeben, weil dann kann er, also wenn er kein EU-Bürger mehr ist, kann er kein ja, ja. Bürgermeister mehr sein. Ich, also beim ersten Lesen habe ich gedacht, oh, das ist aber echt blöd. Und dann habe ich aber gedacht, meine Gott, die äh, Diskussion darum ist jetzt so, so lange. Also, wenn es ihm wirklich wichtig ja, ja. ist, Bürgermeister in einer deutschen Stadt zu bleiben, Hätte er sich da nicht vielleicht auch um den deutschen Pass bemühen können? Äh, ja, das haben ja andere
0: auch e gemacht. E ja,
1: ja. ja, eben. ne? Also hätte sich jetzt mein Erschrecken auch ein kleines bisschen in grenzen. Ja, ja. Also, es ist Mitleid ja
3: habe ich da auch nicht. Ne?
1: Nee, also. So. War als Schlagzeile natürlich hat es funktioniert. Ja, es hat super. Augen, also, Clickbait taugt hat, das
3: immer noch. Ja,
1: ja super. Ne? Ja, Aber ja, ja. eigentlich bei der zweiten Nachdenken, Ja, komm, so, so heiß ist das Eisen jetzt auch nicht, was ihr damit da verkaufen wollt. Naja. Gut, äh, ich habe noch zwei bis drei Setzlinge mitgebracht, aber keine Ausschnitte. Aber die, sagen wir mal, werden wir trotzdem erwähnen. Lass uns mal eben in die Setzlinge gehen. Da habe ich eine Frage gehört hinter der Musik. Was Setzlinge, Setzlinge ist was anderes
3: als Blütenschätze. Ne? Ich sollte nämlich Blütenschätze mitbringen.
1: Ja, richtig. Setzlinge sind was anderes. Setzlinge sind Projekte, die am Anfang ihres Lebens was. stehen. Also die quasi also, noch ganz klein die, sind. Die,
3: die die klein. Siehste, ich habe mich nämlich gefragt, ich habe eigentlich im Garten hier gar nichts zu suchen. Ich bin nämlich absolut kein Gartenfritze. Meine Frau sagt mal, du kümmerst dich überhaupt nicht um den Garten. Du kümmerst dich überhaupt nicht um den Garten. Der Garten ist ja völlig egal. Ich sag mal, ich bin in einer Mietwohnung aufgewachsen. <lacht> Ich hatte keinen Garten.
1: Am besten war es ein Blumentopf und da ist auch schon mal alles tot. Geworden. Ja,
3: wir hatten drei genau. Blumentöpfe <lacht> hinten auf dem Balkon. Ja, Drei Blumenkästen, ja.
0: <lacht> ja, ich will ich nur erzählen. Nicht, mal, also ich nicht, nicht
3: mal eine Parzelle irgendwo in einer, in einer Kleingartenkolonie. Weil die sind ja auch in Berlin unheimlich schwer zu kriegen.
1: Ich habe aber auch aufgegeben, hier, hier Zimmerpflanzen oder so hinzustellen. Die, die,
3: die gieße ich.
1: ich äh. Sie, aber also das kann man auch nicht ja genau also manchmal wächst es ja auch ganz gut manchmal ist es ja sehr robust aber dann wird das auch immer 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 größer und äh, irgendwie also ich hatte irgendwann mal Blumen die ich nur mit mir herumgeschleppt habe und gepflegt habe weil ich Mitleid mit ihnen hatte und die standen aber fürchterlich im Weg rum aber ich hatte war so hatte so viel Mitleid äh, dass ich sie jetzt auch nicht wegwerfen wollte und das war also dieser ganze Krampf der hat mir ne also, also ich ja, genau. Ich habe jetzt beschlossen, keine Tiere, keine Lanzen. Ähm, und das geht. Also außerdem hier. Vor ein paar Tagen habe ich, hab ich hier so gehört
3: ja. in, in meiner Umgebung, der Apfelbaum müsste beschnitten werden. Ja, <lacht> habe ich gedacht, mach doch. Müsste, genau. Ja, ja weil toll. wenn ich es mache, mache ich es ja falsch. Ich habe ja keine Erfahrung. Ich bin ja kein Gärtner. Das ist ja das Problem.
1: Ja, dann du es doch nur einmal, ist doch gut. <lacht> 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 ja, das ist, okay, die also Setzlinge, komm mal. Ich, ich,
3: ich will dich nicht aus dem Konzept bringen, Setzlinge.
1: Ach, Das mache ich schon alleine. Das brauche ich keinen
0: anderen für. Das ist okay.
1: Gut, also, wir alle haben beim spätestens beim 36C3 festgestellt, äh, oder auch schon beim 35C3, dass es Menschen gibt, die Waffeln backen. Das C3VOG, also das w WOC, Waffel Operation Center, hatte ja aufgemacht. Und es ist kein echter Setzling mehr. Ich glaube, die haben schon so um die zehn Episoden oder so. So genau habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Es gibt einen Podcast parallel zu diesem Projekt, und der heißt Das heiße Eisen. Ich finde diesen Namen so.
3: Beneidenswert, wer auf diesen Namen kommt, ja. Ja.
1: ja, hört aber diese auch, äh, Kreativität
3: beneide ich, Leute. Hm.
1: Zu finden ist er allerdings unter podcast.c3wok.de aber der Podcast selber heißt Das heiße Eisen Podcast über Waffeln und das C3 Wok. Finde ich großartig. Ja, da ja. wird dann inhaltlich, also was, was, was kann man so verbacken, wie kann man vegane Waffeln machen, wo bleibt der Teig eher kleben und wo nicht und welche Geräte kann man überhaupt benutzen. Ähm, großartig. Lars, hast du was davon ja, gehört?
4: Ja, also erschienen, äh, ist die erste Folge schon im vergangenen Juni äh, und äh, seitdem, seitdem gibt es, äh, also sind fünf Folgen erschienen insgesamt, und äh, ja, was mir an dem Projekt sowieso gut gefällt, ist, äh, also eine gewisse Affinität zu, zu Wortspielen. Also, Size Eisen ja, ja. finde ich einen wunderbaren Titel, aber auch so diese, diese ganze, ne, vorne oben steht zum Beispiel im Header der Webseite auch Waffelstillstand und so, das ist, äh, ich, ich, ich mein diesen ganzen Blödsinn, den die da veranstalten. Ja, finde
3: ich. Ist mir, ist mir an der Stelle auch viel wichtiger als die Waffel selbst. Ich bin kein Waffelfan. fan aber, aber du hast recht. Oh doch, diese Wortspiele dann nehme ich deine.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, dann gib sie Takk her. Gib sie hier.
3: Also ich, trete, ich trete hiermit für, für folgende Kongresse äh, mein -Kon waffel an euch ab. Uhu. Übrigens apropos Juhu. Wortspiele, Martin ist da auch gut, ne? Nein, nein, du die kannst kann ich auch. Doch, du, du, doch, 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 doch. Ich habe jetzt kein Beispiel <lacht> parat, aber es gibt Tweets, da sage ich mir: Oh Mensch, super. Ja, ja. Du kannst äh, da ich auch.
1: Hab ein, ich Ja, ich weiß nicht, ob die du mal. Oh, Ballhorn ich, 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 und sowas,
3: das kriegst du gut hin. Äh,
1: ich habe da einen, äh, einen, einen, ein Spaßzwang. Habe ich das vorhin, habe ich das mal genannt. Also das ist so eine Zwangshandlung. Dann, wenn ich irgendwas sehe, dann muss ich das irgendwie verdrehen, ob es lustig ist oder nicht. Egal. Also. Ja, es kommt aber da,
3: meistens lustig an.
1: Danke, das beruhigt mich, das beruhigt mich. Okay, der nächste Podcast, der ist tatsächlich ein Setzling, der hat sich nämlich erst jetzt am 36C3 sozusagen gegründet und gebildet, das ist der erklärmar podcast Der Christian vom Kohlen-Podcast -Pod wollte ja ein Nachfolgeprojekt machen, von schon vor einem Jahr, das hat aber eine gewisse Reifezeit gebraucht, beziehungsweise er brauchte eine gewisse Erholungspause, hat aber jetzt tatsächlich dann mit einem Nachfolgeprojekt weitergemacht und das ist der erklär podcast Der hat einfach den Slogan, ich lasse mir Dinge erklären. Und er hat sich zum Beispiel vom... Äh, Gott, wie heißt er denn jetzt mit dem Mikroskopen, Das Mikroskop erklären lassen. Sag mal. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich habe... Augen, Wie, äh, äh, ich war
4: jetzt abgelenkt. Wie war die Frage? Äh, André, Wie, Lampe? André Lampe?
1: André Lampe, Dass du den Namen danke. suchst. Ja, danke. Ach super, ihr seid gut. Tut mir leid, Andre. ich habe dich gerade... Äh, ich ich sehe dich vor Ich seh dich vor Augen, aber ich, mir fällt der Name nicht ein. Mir ist die Lampe nicht angegangen. Gut, ähm, der macht also... Der Christian macht einen Podcast, wo er sich Dinge erklären lässt. Die erste Folge klingt ein bisschen seltsam, ein bisschen rauschig, ähm, aber vielleicht lässt er sich ja auch nochmal das Rauscharme aufnehmen, erklären. Das kann ja auch nicht schaden. Und noch nicht selber gehört, aber schon empfohlen bekommen, habe ich einen Podcast, äh, der heißt Scheiße gebaut. Und das ist ein, es geht um Jugendstrafrecht oder Jugendrecht. Ah ja, von ich auch. Gelesen. Äh, der ist empfohlen worden von, von äh, vom Rantoron, hat uns äh, reingereicht, äh, die beschreiben sich selber als wir sind zwei Mathi wir sind zwei Matthias ist Podcaster Wissenschaftler und Medienmensch Maria ist Juristin und arbeitet als Jugendrichterin Ab Januar 2020 machen wir einen Podcast über Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht Zur allerersten Folge geht es hier entlang podcast.jugendrecht.org und es ist von dem äh Dirk Dirk Prims, auch schon empfohlen worden, habe ich gelesen die Tage. Das klingt ähm, aber auch interessant. ne Glaube das ich, dass ich den hier auch ungehört äh, ja. mitteilen kann. oh Es fängt an zu regnen. Oh,
3: es plattert aufs Fensterbrett. Hört man das? oh Bei mir. Oh, es regnet.
1: Das müsste man eigentlich hören.
3: Na gut, recht Mikro. Sei gelobt.
1: Also da mal die Nase reinzustecken in Jugendstrafrecht oder Jugendrecht. Ja, Jugendstrafrecht, Finde ich interessant. Ja. Sein. Finde ich auch ziemlich interessant. Also da bin ich echt neugierig drauf und ich möchte ja. meine Neugier einfach mit euch teilen hier. Sehr gut. gut. Das waren die drei Setzlinge. Diesmal ganz kurz und knackig. Und ich lese im Chat noch eine kleine Korrektur zu dem, was ich gerade einfach so aus der hohlen Hand behauptet habe. Nämlich, dass ein schottischer Bürgermeister in Deutschland sich mal eben einen deutschen Pass besorgen könnte. Das scheint wohl nicht so einfach zu sein. Lars, du hast da irgendwas gefunden?
4: Kannst nee, das es geht geht an, geht an der Stelle jetzt nicht um den um den Vorgang äh, einen deutschen Pass zu kriegen. Ich schätze, wenn du so lange hier bist, wird das wohl nicht irgendwo äh, nicht so nicht so schwierig sein, den Pass an sich zu bekommen. Aber äh, der gute Mensch hat eben Sorgen, dass er Probleme mit dem Rentensystem und äh, mit der Krankenkasse zu Hause bekommt, also in, in Schottland. Und äh, ja, okay. einfach wird das. das nicht. Da gibt da ja, es bestimmt Reibungspunkte. Ja, es ist aber nur, ja. äh, es kam gerade doch ein bisschen salopp, ja, soll er sich doch einfach mal mhm. geben. Das ja. fand nee, ich das, ein ist bisschen, nicht. Äh, das fand ich ein bisschen sehr vereinfacht.
0: Ja,
1: ja gut, vielen Dank für die, äh, für die ja, Ergänzung, Richtigstellung, Ergänzung jedenfalls. Also gut, es gibt Hinderungsgründe, die ich jetzt nicht gesehen habe und ich habe mich von der. Überschrift im Prinzip einleiten lassen und vielleicht ist das genau der Fehler. Man sollte einfach auch die Hintergründe beachten und nicht nur das Vordergründige. Danke Lars. Gut, gut, dass, dass du das ergänzt hast. Super. Gut, und mit dem Hinweis kommen wir zu den Blütenschätzen. Hm. Und ich mache es ganz kurz mit mir. Ich habe heute Mut zu keinem Blütenschatz. Ich habe einfach nichts dabei. Aber ich habe gehört, dass unser Gast was dabei hat. Frank, du hast einen Blütenschatz dabei. Dann erzähl mal.
3: Den hat es mir heute in den Podcaster gespült. 4000 Hertz kennt ihr sicher. Das Podcast-Label. Die haben ja mehrere Stränge, die sie da produzieren. Und die haben seit einer gewissen Zeit, außer den Elementarfragen und den Features von Christian Conradi, eine Reihe, die heißt äh, Reflektor. In dieser Reihe unterhält sich äh, Jan Müller, der ist äh, Bassist bei Tokotronic mit anderen Musikern. Interviewt andere Musik Musiker. Und der kann sich als Fragender, weil er selber auch oft äh, Ziel von Interviews ist, ganz gut äh, in, in den Frag in den Befragten ver äh, versetzen, kann ganz gut fragen. Und da hat es mir heute eine Ausgabe in den Podcatcher gespült, wo er sich mit Reinhard May unterhält. Reinhard May, die Älteren werden sich erinnern, der hat mich echt gepackt, dieser Podcast, der ist etwas mehr als eine Stunde und äh, der zeigt, was für ein angenehmer Mensch dieser Reinhard May ist, der macht nicht nur gute Musik, wobei ich sagen muss, natürlich hat man in der Jugend, Reinhard May ist ein bisschen Benkelsänger, das war nicht so der Hit, aber Heutzutage höre ich ihn eigentlich ganz gerne. Der hat sich in über einer Stunde, ich glaube 1.15 Uhr oder so, mit Reinhard May unterhalten. Und das Ding hat mich echt gepackt, weil es weil es ein gut geführtes Interview ist und weil es diesen Menschen Reinhard May mir auch noch mal sehr, als sehr warmherzigen Menschenfreund nahegebracht hat. Ich mochte den schon immer, aber in diesem Interview kam das ganz besonders raus. Reinhard May, für die, die das nicht wissen, ist mittlerweile 78 Jahre alt und steht immer noch mit Gitarre 78.
0: auf 78? Ja, der ja, ist ganz
3: 42. Ich musste auch muss in der Wikipedia nachgucken und dann mal rechnen. Der ist 78 Jahre alt. Hoffen wir, dass er nicht wie Udo Jürgens mit 80 umfällt.
1: Ja, der hat noch was Konzert zu sagen direkt. und der hat ja. ja auch,
3: der hat auch schon, äh, der hat bei Wader, im, im, hat viel bei Wader und Degenhardt gelernt. Es gibt auch vom Bayerischen Rundfunk einen ganz tollen Mitschnitt einer einer Veranstaltung, wo Wecker, Wader und Mai singen. Gemeinsam ein Lied gegen, gegen Hass, gegen Rechts, super. Äh, Habe ich leider den Link nicht, aber ich kann den, ich... Äh, ja, das hast du klar, natürlich wieder. Ah, du bist zu schnell. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe wenn, ich mit, Versuch. wenn ich mit Paula podcaste oder wenn in der Redaktionskonferenz, <lacht> ich sag, der, der Tweet, der kann doch raus, ist schon raus. Ja. ja, ich, ja bin ich so ein alter, ich, ich habe weißt du, nein, 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 ich jetzt auch Ding Angst, auf, dass ich der olle Rentner bin, der <lacht> in der Kasse alles aufhält. Ja, ist furchtbar. <lacht>
1: Können Sie die Münzen selber raussuchen? Ja, genau. <lacht> ich, ich
3: sag mal, wenn ich hier so langsam oder hier ständig von Leuten überholt werde, wie ist denn das draußen im Real Life? Oh, furchtbar. Ey.
1: Nein, nein, das sind hier besondere Leute, die können das. Ich, ich habe mich da inzwischen mit abgefunden. Ich, ich, das ist halt so. Ja. Das ist einfach schneller.
3: Lars, du fixer -Bängel,
1: Du Fixer, genau.
3: Ja, du Fixer. Äh. Ja.
0: Okay.
3: <lacht>
1: Du <lacht> kriegst heute aber dein Fett weg hier.
3: Ja, muss wohl. Also das Ding ist super und dann, dann gibt es noch ein. also das Ding muss man unbedingt hören, dann gibt es noch einen, ja da weiß ich nicht, ob ich den, ob ich den, ob ich den empfehlen soll. Den habe ich eigentlich nicht selber gefunden. Den hab ich äh, über einen Schasen. Der Schasen fand den so lustig. Das Ding heißt Drama Carbonara. Das sind drei Wienerinnen, die nehmen sich, ich sag mal, Groschenhefte, so Liebesromane, ihr kennt die, liegen in der Bahnus-Buchhandlung äh, immer aus, lesen sich die gegenseitig vor und, und lästern dann und kommentieren das und ist, muss man, muss man nicht unbedingt mögen. Kann man mal reinhören. Ich finde die Streckenweise ganz witzig, weil die dann auch mal abschweifen und äh, den Dialekt nicht ganz so dick drauf haben. Drei ziemlich wilde Hühner sind das. Also Da wird viel gelacht, da wird offenbar auch äh, kräftig Prosecco konsumiert. Kann man mal reinhören, ist kein echter Blütenschatz, ist mit dem anderen überhaupt nicht zu vergleichen.
1: Den Hinweis von Schasen habe ich gehört, während ich in einer Pizzeria saß und wartete, bis mein Essen bereitet wurde. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht nicht doch die Bestellung ändere in etwas mit Carbonara. <lacht> <lacht> so. ja, aber ich habe es dann gelassen. Ich habe aber auch noch nicht reingehört. Also das ist auch noch etwas.
3: Ich das ist nicht jedermanns Sache. Also mir ist klar, ja. das wird nicht zu allgemeinem Jubel führen, aber es hat was. Man muss wahrscheinlich auch nicht jede hören. Ja, aber aber sagt, das ist so witzig. Lache seit Tagen Tränen. Ja, okay. Ja. Ja, aber du Solche Leute auch kein... geben. Es wird auch welche geben, die sagen, oh, so fürchterlicher Unsinn. Muss man, muss man ja nicht hören. Hier hat
1: jemand geschrieben, das Titelbild ist großartig. Jetzt muss ich mir das Titelbild mal angucken. Ah ja. <lacht> Drei Damen sitzen vor einem Tisch äh, oder an einem Tisch, auf dem Spaghetti in dem großen Nudeln Mengen ver verstreut sind und sie haben die lange Nudel, hat, also sie haben eine, jeder hat eine Nudel im Mund und die Nudeln sind miteinander verbunden, so, also. Könnt ihr euch vorstellen vielleicht.
4: Und äh, davon nochmal eben abgesehen, äh, man wird sowieso keinen Podcast finden, der überall zu Jubel führt. Eben. Also von daher... Äh, ist das Schöne an der Podcast-Landschaft. Ist, ist, ne? ist so. doch einfach gut.
3: Also ja also ich bin mir sicher, ich werde da auch nicht auf Dauer alle hören können. Ich habe sowieso das Problem, dass ich äh, mich übernommen habe. Mein, mein podcast ist einfach zu voll. Es ist fürchterlich. Ich muss da ausmisten. Ja. Ihr wisst, der Tag hat Aber 24 ja. Stunden. Und selbst Rentner haben nicht beliebig viel Zeit.
1: Wie, du hast auch nur 24 Stunden? Ich dachte, wenn man in ja, Rente geht, dann bekommt man die 48 nein, Stunden. Ist gut Nein, ich geschrieben. bin ja froh, nein. dass es nicht
3: gekürzt Ich bin ja eher in Rente gegangen. Ich bin ja froh, dass sie mir die Tageslänge nicht gekürzt haben, sondern nur die
1: Rente. <lacht> Super. Aber äh, noch kurz zu dem Podcast Reinhard May vom Reflektor. Ja. Ähm, als ich gestern oder vorgestern gestern? weiß ich bei Twitter habe ich gesehen, dass es dieses Interview mit Reinhard May gibt und da habe ich äh, tatsächlich sofort gesagt, oh, das möchte ich hören und habe ja. mich, ähm, ich kannte Reflektor nicht und kenne kenn auch den, der das da macht, gar nicht, äh, aber er hat mir diese Folge halt irgendwie in den Podcatcher getan als, als Einzelfolge, also der, der. Mhm. Was habe ich denn? Das heißt, man muss gar nicht das ganze Ding abonnieren, man kann auch einzelne Folgen irgendwie jetzt neuerdings downloaden, bei Pocketcast ja. irgendwie ging das, keine Ahnung. Und als ich vorhin ins Auto stieg und in meinen Heimweg antrat, da meinte mein Podcatcher, das sei jetzt die Episode der Wahl, obwohl ich die, glaube ich, noch gar nicht richtig downgeloadet hatte, ich glaube, die hat er dann gestreamt unterwegs, keine Ahnung, irgendwie hat sich das anders verhalten als sonst, aber ich habe auf dem Rückweg äh, fast das gesamte Interview mit Reinhard May gehört und habe gedacht, wow, wenn ich das zu Ende gehört hätte, dann wäre das mein Blütenschatz heute gewesen, aber ich war ah, nicht ja. ganz durchbekommen, aber es war großartig. <lacht> ja, ja. Ich danke dir sehr, dass du es quasi statt meiner hier Lied. nennst. ich
3: habe übrigens, das, ja. Ist ja, das ist die erste Folge aus dem Reflektor übrigens, die ich gehört habe, weil die anderen Musiker, die die sagten mir die Namen nichts da sagt mir die Benz auch gar nichts, ja und aber Reinhard May,
4: oh hm. ja
1: Reinhard genau May. genau, weil der Name fiel. Ne? Der und Name, hat er so viele ja. alte äh, Weggefährten aufgezählt, die ich aus ja, meiner Jugend also, kenne und ich fühlte mich ein bisschen jung so in dem Moment. Also es war schön. schön. Aber ich ne? muss sagen der der, ja. der Interviewer der Interviewer äh, Hut ab großen Respekt. Die Art von Vorbereitung, fast das gesamte Werk durchzuhören und sich mit äh, links und rechts auch nochmal auseinanderzusetzen, das ist eine echte ja, und der Arbeit. Der hat ja gelegen. auch
3: Textzitate griffbereit. Ja, ne?
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, also ganz also, großen ich denke Respekt mal, ich dafür, mal, für diese ich Arbeit. Ich
3: werde mir mal noch eine andere Reflektor-Folge äh, ja, anhören. Gedacht. Vielleicht genau. äh, kommt man da an Leute und auch an, an Musik äh, Ja, Ach, einfach mal was Neues. Hier wird auch
1: Käsebrot reicht uns gerade den, den Namen Jan Müller rein und ja. äh, sie sei ein Tokotronik-Fan. Ah, ja. Jan Müller ist der offenbar ist, der Bassist, der ist Bassist von Tokotronik,
3: Tokotronik.
1: Ja. und ich weiß auch von Herrn Martin, Martinsen äh, vom äh, Podcast Oh Gott, wie heißt der denn jetzt wieder? Für ihr Töne, dass er ja auch ein Tokotronik-Fan ist, glaube ich, hatte er irgendwann mal erwähnt. Also das muss doch irgendwie etwas sein, ähm, obwohl es vielleicht keine Musikrichtung ist, die mir normalerweise liegt, scheint es irgendwas zu sein, was Qualität hat. Und wenn der Bassist schon auf diese Art und Weise an die Sache herangeht, dann glaube ich das auch. Also, Jan Müller, großen Respekt für diese, für diese Ja, das Respekt war eine schöne, das das wirklich eine
3: schöne Sendung. Ja. Mhm.
1: Gut, so viel Lobhutleih, super. Ja, äh, ich habe hab noch einen alten,
3: alt aber gut, ja. den, fand, den da habe ich auch die letzte Episode mit Freude gehört. Das ist der Zugfunk. Das sind ah. drei Lokführer. Da schmeiße ich auch mal äh, den Link rein. Wenn der wenn der Lars nicht wieder schneller ist. ne?
4: <lacht> Nein. Ne, nach dem Anpfiff gerade
3: halte ich mich zurück. Oh. Anpfiff, Lars. Nee, das war kein Anpfiff. Das war Respekt vor deiner Schnelligkeit. Äh, nee, den, Die letzte Folge ist insofern interessant, als diesen drei Lokführern der eine fährt ist in München, der andere sitzt in Köln, wo der dritte ist, weiß ich gar nicht, ich glaube auch so irgendwo im Kölner Raum. Das sind, das sind äh, junge Leute, relativ, müssen so Anfang 30 sein, aber äh, haben schon ICE-Lizenz für alle vier ICE-Baureihen und so und pff, äh, sind gut dabei im Job und den hat, haben natürlich diverse Leute den Kriselvortrag hingeschmissen. Was sagt ihr denn dazu? Und das ist Aha. interessant, was was die aus dem Betrieb aus betriebslicher Sicht äh, zur Entstehung von Verspätungen, Abbau von Verspätungen oder so sagen. Das ist auch sehr interessant zu hören. Die letzte Episode, ich weiß jetzt die Nummer nicht. Da kann ist ja ich da Sie an ich mir
1: vorbeigegangen, das kann doch gar nicht sein.
3: Zugpunkt 33, Datenmine Bahn.
1: Ach, das muss ja. ich aber gerade mal gucken hier. Das muss ich direkt mal checken. Zukunft ist einer der derjenigen, die auch immer nach vorne, aber ich, ja, wahrscheinlich bin ich im Moment ein bisschen überlaufen. Hm, mal gucken, hier, wann ist denn der rausgekommen? Ich habe mhm. jetzt bloß den
3: Link für die Episode 3 hingeschrieben Ja, ja,
1: das ist ja auch gut. Ich gucke
3: nochmal gerade. Äh, nee, das ist ganz hier. interessant, weil, weil, also die, die zollen dem Krise natürlich hoch Respekt, ne? Die sagen. Echt? Also, ah, okay. Ja, ja, die sagen. Ich dachte, sie würden mit der. Ist, nein, die pofalla Die haben überhaupt nicht äh, angemacht. Die fanden okay. das großartig. Super. Die haben auch, äh, Teile von seinem Text äh, als als Audioschnipsel eingespielt, die waren wirklich hellauf begeistert von dieser Arbeit. Und äh, die sagen, da ist auch ganz viel, fast alles ist da richtig, aber erklären halt, wie es dazu kommt. Jo. Dass zum Beispiel Verspätungen nicht aufgeholt werden können, liegt daran, dass man die Überholgleise abgeschafft hat. Ja. Das sind ja immer zwei Weichen, die hat man eingespart. Das heißt, man kann heutzutage ganz schwer einen Lahmen nicht überholen. Mhm. Ja, das, also da ist da ist ganz viel Infrastrukturmangel äh, äh, als Grund zu sehen. Hört euch das an, wenn es euch interessiert, wenn ihr Bahnfahrer seid.
1: Ah, die ist Montag erst erschienen, die und seit ja seit Montag bin ich äh, quasi äh, blind und taub, was Podcast angeht. Außer ja. Reinhardt jetzt heute auch <lacht> ja Oh, und euch gestern. Ihr habt gestern, also der Rückweg von der Arbeit, den gönne ich mir jetzt auch noch als Podcast, aber nicht mehr den Hinweg. Da, da muss ich was anderes machen. Ähm, da habe ich gestern euch gehört, also äh, hör doch mal zu, damit ich weiß, auf äh, den neuesten Stand bin, was, was dich angeht. Und heute eben Reinhard May durch Zufall, weil das Gerät meinte, oh, jetzt spiele ich dir das mal ab. Ja, siehst du. Dann schön, ne? Das wird ich jetzt mal sofort hier in Play Next geben. So, zack. Das ist. Also, zumal ich ja den Kriselvortrag auch äh, im, im, im Hinterkopf habe, weiß ich ja, worum es geht. Schön, sehr schön,
3: sehr ja, schön, das ist danke. Schön, wie die, wie die das nochmal von der anderen Seite. Ja, nicht unbedingt. Ja, nicht mal, nicht mal klarstellen. Sie sagen einfach, wie es, wie kommt es dazu? Weil Krieg naja, hat ja, ja nur die, Bestandsaufnahme gemacht, ne? Und die ja. wissen halt, warum ist Köln so ein Punkt mit Verspätungen? Ja, ja. Ja, das ja, ist interessant. Schön. Schön, schön. Am Kapitelmarken Super. kann man, man muss nicht alles hören.
1: Ach, die sind aber süß. Also ich meine, was heißt süß? Die drei war, sind süß, gut, ne? Jetzt so, ja, süß. Ich, ich weiß, ich wie klingt, du meinst. Die sind gut. Ja, klingt aber, es klingt jetzt so ein bisschen, ein bisschen. Ich meine nicht. Nicht so von oben herab. Auch das ist aber süß, ist aber niedlich. Das das, 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 ist, das nee, meine ich halt gerade nicht.
0: respektvoll
3: verstanden.
1: Ja, so sollte es auch sein. Aber mhm. <lacht> ähm, das gesprochene Wort ist ja schnell interpretiert. <lacht> ne? Also nein, ich ich habe hohen Respekt davor. Insbesondere der Markus, der macht da recht. Ich habe ja. den mal bei der Subscribe in München ja, kurz ich gesprochen. Hab ihn, ja, sehr sympathischer Mensch. Und hat auch ähm, hat eine schöne Art und Weise die Dinge wieder also auch einfach zu erklären. Ich glaube, er ist auch inzwischen Ausbilder. Ja. Und ich, also ich glaube, Schüler von ihm oder äh, Leute, die bei ihm das Lok fahren lernen, die haben es echt gut getroffen.
3: Ich habe ihn auf der Subscribe in München angesprochen, weil ich wusste, dass er die Baureihe 218 im Voralpenland fährt und ich habe eine 218 ja. als Modell.
0: <lacht> Deswegen
3: habe ich ihn angesprochen. Und weil ich Bahnhof
1: talk Ihr seid ja. schon richtige Nerds hier. Ja, super. <lacht> So, was machen wir mit den anderen Nerds? Ja, äh, Ich sag schon wieder, Jan, wie komme ich denn immer auf Jan? Wegen ist Ars da drin. Lars, hast du einen Blütenschatz mitgebracht heute?
4: Nein, ich bin heute sehr mutig und habe keinen Blütenschatz. Super. Kein ich habe zwar Podcasts gehört, aber es ist so äh, durchweg die Liste der üblichen Verdächtigen gewesen. Und äh, ja, die kennt man ja bei mir.
0: <lacht>
1: da könnte man jetzt, ja, mit... Ich werde jetzt nicht anfangen zu raten. Das wäre, wäre dann doch zu doof. Das, das war, das war auch, auch nicht die Intention. Achso. Ja.
2: Nee. Ich schließe mich dem Mut an. Ja, ich bei mir. Boah. Sagt dann ihr dann Mut haben wir gemacht. Ja, das haben wir nicht.
3: Lasst das nicht einreißen. Dann
4: höre ich euch nicht mehr. Ja. Macht nichts. Siehst du, so war das mit dem Druck, <lacht> mit dem Sendegarten. <lacht> mhm. So haben ja, wir ist egal. Zustande. Da haben ja.
1: Wenn Hörer kein Interesse und abschaltet, ja, dann ist das die Sache des Hörers. Ja, also, genau. es geht nie anders. Ich, äh, Das ist ein Feierabendprojekt und hat genau die Menge Aufmerksamkeit, die der Feierabend eben lässt und wenn der Feierabend genau. keinen Platz lässt zum Arbeiten, dann ist es ist so. Mhm. Ähm, tut mir leid, ja, ich würde auch gerne immer 100 Prozent, aber geht halt nicht. Ähm, nee, nee, äh, mache ich mir jetzt auch selber keinen Druck mehr. Also da hat, nee, das ist ja, das, ich sag, das ist ja auch hundertmal, Martin. Aber diese Episode 71 oder 72 oder so, die hat mir da so den, äh, den Druck weggenommen, dass ich jetzt sage, ja, es ist wie es ist, nimm es oder lass es. So und wenn du gehen willst, ist auch gut. Ich bin nicht böse, wenn jemand sagt, das ist mir aber jetzt hier doof hier. Ähm, ist okay, kann ich gut verstehen. Aber wir können nicht mehr als das, was wir machen.
3: Nee, das machst du machst es ja andererseits auch dass du mal sagst, der Podcast ist nicht für mich, da steige ich wieder aus.
1: Ja, klar. Du nimmst natürlich. dir ja als
3: Hörer genauso dieses Recht raus, zu sagen, passt mir nicht für unmöglich, die, die Typen da oder der Typ höre ich nicht mehr. Hm. Ja,
1: oder wie, wie letztens auch gesagt, ich hatte an, zu einem Zeitpunkt morgens irgendwas oder abends irgendwas angefangen und es war von der Stimmung her, passte es gar nicht zu dem, wie ich mich gerade fühlte und habe es dann äh, zu einem anderen Zeitpunkt äh, nochmal gehört, wo es viel besser passte. Und Ja, natürlich, ich kann souverän hören, ich kann themensouverän das das hören. Schöne, ne? ja. ähm, ich kann überhaupt nicht hören. Ich kann auch einfach mal drei Wochen sagen... Podcast will ich gar nicht. Ich mache jetzt hier digitale Diät und dazu gehört Podcast auch wäre ja auch möglich. Ich habe ja die Freiheiten. Ich bin ein ja. Ich verstehe, wenn wir ein regelmäßiges Programm anbieten, dass eine gewisse Erwartungshaltung existiert. Aber ich muss auch mal sagen, wir sind hier Privatleute mit äh, mit beschränkten Ressourcen und es ist eben nur so gut, wie die Ressourcen es zulassen oder die Lust oder die Kraft oder was auch immer.
3: Die können ja also, froh sein, dass es das überhaupt gestreamt wird und ihnen Abendunterhaltung bietet.
1: <lacht> nee, ich bin froh, dass die Leute uns ihre Aufmerksamkeit schenken ja. und diese schönen Kommentare geben. Äh, der, der Dank, der, da würde ich sagen, der Dank ist andersherum. Ähm, und niemand muss froh sein, dass der Sendegarten da ist. Ich freue mich, wenn Leute sagen, ich bin froh, dass er da ist, aber es ist keine Erwartungshaltung an äh, von meiner Seite. So rum.
3: Nee, das ist ein, das ist ein Nehmen und Geben, finde ich, zwischen Hörer. Das ist das Schöne am Podcast, ne? Was, was ja auch immer wieder ja. gesagt wird, dass sich da so eine, so eine Community bildet und, und, und so eine Vertrautheit, ne? Zwischen dem Macher und dem Hörer.
1: Ja, das, das ist eigentlich das, äh, was ich auch erlebe. Wobei natürlich diese eine Million dreihunderttausend neuen Podcasts, die da so aus dem Boden schießen, zu denen baue ich jetzt erstmal keine persönliche Beziehung auf oder eben ganz, ganz, ganz langsam zu dem einen oder anderen. Also jetzt hier Reflektor zum Beispiel, der, der, wenn, wenn ich jetzt ja. feststelle, oh, da ist eine Episode, die interessiert mich, vielleicht interessiert mich auch eine zweite, vielleicht finde ich ja irgendwann den Herrn Müller einen ganz, ganz großartigen Interviewer und der kann interviewen, wenn er will. Ich, ich höre die Sachen einfach nur, weil Herr Müller redet. Kann durchaus sein. ja Es kann weiß, auch
3: sein, dass du den auf der Tabscribe 12 oder 13 mal triffst.
1: Ja, dann würde ich ihm sagen, tolles Interview mit Reinhard May. Ja. <lacht> ja, so ist das mit den Podcasten hier. Also fühlt euch frei abzuschalten, wann immer ihr wollt. Aber wenn ihr jetzt, bis jetzt gewartet habt und nicht abgeschaltet habt, dann Dankeschön dafür, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ich äh, hatte gerade schon mit dem Danken angefangen für, bei, bei der treuen Hörerschaft, aber ich möchte vor allen Dingen erstmal danken den Menschen, die hier mitgemacht haben und da an erster Stelle dem lieben Gast dieser Sendung, der sich auf der Gartenbank Ach, so schön danke. mit uns unterhalten hat, nämlich dem Frank, dem Melonator. Ganz, danke. Dank, ganz, ganz vielen gemacht. Dank, dass ja. du da warst. Schön, super. Und dann möchte ich natürlich nicht vergessen, den beiden Sendegärtnern zu danken, die das Ganze hier mit auf die Beine stellen. Nämlich dem lieben Lars zum Beispiel. Hallo, vielen Dank, Lars. Hallo, Lars. Ich fang schon wieder an.
4: Ich, Hallo, Martin. Ah, ich war mir wieder eine Freude.
1: Kann mir mal einer erklären, warum mein Hirn so funktioniert? Also, nicht so fassen. Also, immerhin habe ich deinen Namen richtig zugeordnet. Ich bin ja, vielleicht sollten wir über die Kleinigkeiten froh sein. Und ich danke dem Sebastian, der das hier technisch in saubere und feste Hände genommen hat und ähm, dass er es geschafft hat, in Chat ein Herzchen, ein rotes Herzchen auszulösen. Großartig. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Im Übrigen und möchte ich auch und der Ultraschall Beta 4 danken, dass sie durchgehalten hat. Also, <lacht>
3: okay, okay.
1: Oh, kaum gesagt, tauchen noch mehr rote Herzchen auf. Hier, super, kleine und große, ganz viele kleine ja, und, und danke an den weniger. Chef. Oh, guck mal, guck mal, alle für dich. Rote Herzen für Sebastian, hm, das ist doch schön, meine Güte, wie toll. Ja, dann muss man diesem Chat ja auch ganz, ganz herzlich danken. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns hier begleitet habt bei der Aufzeichnung, eure Kommentare reingegeben hat, ihr habt, wir haben, einiges habt ihr ja schön ergänzt und korrigiert oder ähm, kommentiert. Das ist einfach immer auch schön und ähm, da drauf zu gucken. Ist mir diesmal etwas besser gelungen als sonst. Oft kann ich das ja gar nicht, aber heute ging das irgendwie, warum auch immer. Und natürlich denen, die das, die Menschen, die das hier live bzw. in der Konserve hören. Ähm, danke, dass ihr uns eure Ohren äh, spendet. Nee. Sch schenkt. Leid. Aufmerksamkeit. Leid, genau.
3: Ich leide meinen Ohr,
1: großes Aber ich will es wieder haben, ja. ne? Genau, geliehenes Ohr, aber mit Wiederhaben. Aber das Ohr ist auch das Logo vom Hör doch mal zu Podcast und das ist vielleicht auch ein Tipp da mal reinzuhören. Der Frank und die Paula freuen sich, wenn ihr mit ihnen in die Diskussion eintretet. Ansonsten gehen wir jetzt in die Nacht. Vielen Dank jo. nochmal an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
4: Ciao. Tschüss.